ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله آج 24 سبتمبر 2016 اور ہفتے کا دن ہے آج ہماری گفتگو روٹین سے ہٹ کر یعنی ترجمہ کلاس سے ہٹ کر فی البدی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کوسٹن آنسر سیشن کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت یہ دائیں والی آنکھ میری کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے تو اس لیے ساری لائٹس بند کروا کے یہ اوپر والی آن کی ہے تو لیکن ناغا نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ اکتوبر 2010 سے لے کر ابھی تک کوئی ناغا نہیں ہے الحمدللہ اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ وعلیہ السلام ان کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقامت میں ہی کرامت ہے یعنی انسان جو ہے استقامت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے اور جس طریقے سے باقی معاملات میں اس کے ناغے نہیں آتے اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی انسان کو پوری ڈیٹرمینیشن کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کو لے کے چلنا چاہیے تو استقامت میں ہی کرامت ہے اور استقامت میں ہی قیامت چھپی ہوئی ہے یہ سب سے مشکل کام ہے تو اس لیے میں نے آپ کو عشاء کی نماز سے پہلے میسج بھی کر دیا تھا کہ اپنے کوسچنز جو ہیں وہ لکھ کر لے آئیں چٹ کے اوپر جو لکھ کر کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیں گے زبانی بھی کسی نے کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ میں جواب دوں گا اور آڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس کی ہم کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اگر کسی کی ضرورت ہو تو ہم اس کو پروائیڈ بھی کر سکیں تو کوسچنز کرتے ہوئے صرف ایک چیز کا خیال رکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کوسچنز وہ ہونے چاہیے جس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہو ویسے تو اللہ کے فضل سے آپ جس مرضی ٹاپک پر ڈسکشن کر لیں چاہے ورڈ پالیٹکس کے اوپر کر لیں ریلیجن کی کسی بھی برانچ سے لیٹڈ تو انشاءاللہ میں ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے عوام الناس کا ایسا اتنا فائدہ نہیں ہوتا عوام الناس کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم ایسے کوسچن کریں جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے عام آدمی کو اس سے صبح و شام واسطہ پڑتا رہتا ہے 
باقی فلسفیانہ ڈسکیشن اور ایسے اختلافی مسائل جو اس وقت دنیا سے ناپید ہو چکے ہوئے ہیں ایک تو ہے کہ ایک لیونگ کوئی ایشوز ہیں ان کو تو ضرور ڈسکس کریں جو چیز اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو چکی آج اس کا نام و نشان نہیں اکثریت کو وہ چیزیں پتا نہیں ہیں تو بلکہ شاید علماء کی اکثریت کو بھی وہ چیزیں نہیں پتا ان کے اوپر سوال کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے لیکن الگ سے ضرور پوچھیں علم حاصل کرنا ہر شخص کا یہ جو ہے وہ حق ہے کہ وہ سوال کرے اور سوال کرنے سے ہی انسان کو علم میں اضافہ ہوتا ہے اور سوال جو ہے بسا اوقات آپ کی ایسی الجھنے دور کر دیتا ہے جس کے لیے شاید آپ کو سالوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر خود کوئی شخص تحقیق کرنا شروع کر دے بعض معاملات میں باقی جو ڈیٹم لیول کا ایک بیسک لیول کا ریلیجن ہے وہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے الحمدللہ تو فیضان بھائی سب سے پہلے آپ سوال کریں چونکہ آپ کے کچھ سوال اس دن بھی رہ گئے تھے تو سٹارٹ آپ سے ہی کرتے ہیں ہاں جی ठीक बहुत प्यारा सवाल किया फजान भाई ने कि जो टीचर है जो अपने स्टूडेंट की अच्छी तरबियत करता है तो क्या उसे सवाब मिलेगा हालांकि वो उसकी सैलरी भी ले लेता है तो इस सवाले से पहले एक बुनियादी बात याद रखें कि सही मुस्लिम में हदीस है कि इमाम कायनात सैयद अल अवलिन वल आखिरीन शफी उल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुन व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अली वसल्लम ने इरशाद फरमाया کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے یعنی صدقے سے مراد نیکی ثواب کا کام صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرتے ہیں جو کہ خالصتاً ظاہر ہے ایک سیکس کے پوائنٹ ایو سے ایک خالصتاً حیوانی جذبہ ہے جو حیوان کے اندر بھی موجود ہے انسان میں بھی موجود ہے باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے ممتاز کیا ہے حیوان جو ہے وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا انسان اپنی عقل استعمال کر کے اس جذبے کو شریعت کی باؤنڈری کے اندر اندر استعمال کرتا ہے یہی انسان اور جانور میں فرق ہے تو کیا اس جذبے کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے اس پہ اس کو سوام ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا فلسفیانہ جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے ایسے طریقے سے پوری کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اسے گناہ ملے گا تو صحابہ نے عرض کیا علیہ مردوان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اس کو گناہ ملے گا تو آپ نے فرمایا پھر اس پہ سواب بھی ملے گا تو یہ الحمدللہ اسلام کا ایک سمجھ لیں کہ فلسفہ ہے نیکی کے پوائنٹ آف ویو سے باقی جو ٹیچر تنخواہ لیتا ہے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کی تو یقیناً اس کو پڑھانے کی تنخواہ دی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہے صرف پڑھا دینا جسے ہم تعلیم کہتے ہیں تعلیم کی تنخواہ تو اسے دی جاری ہوتی ہے لیکن اس سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے تربیت جس کی آج کل کمی ہے پیشن کے ساتھ اخلاقیات کو اپنے سٹوڈنٹس میں اتار دینا اس کے لیے جتنا کوئی شخص تگو دو کرتا ہے اور اپنی اس سیلری سے بڑھ کر 
حق ادا کرتا ہے یقینا اس سے ثواب ملے گا اس میں کوئی شک ہی نہیں اس کو ثواب ملے گا اس کا ثواب پکا ہے صدقہ جاریہ اس کے لیے ہے الحمدللہ اور اگر فری پڑھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو نور علا نور ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو شعبے جو ہیں بڑے اہم ہیں اس معاشرے کی تربیت کے پوائنٹ آفیو سے نمبر ایک ٹیچرز کا سب سے پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹرز کا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پبلک انٹریکشن بہت زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے اور ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوزیٹیولی ساتھ ساتھ دعوت حق کا انجیکشن بھی لگاتے جائیں اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ بچے ماں باپ کی بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے اور ایکسپٹ نہیں کرتے جتنا کہ ٹیچرز کی بات کو سنتے ہیں اسی طریقے سے لوگ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی اتحاد کو جتنے ذوق و شوق کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اتنا کسی ایک ریلیجس پرسنالٹی کی بات بتائی ہوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دلائیں اور خصوصاً میں تو اگلے دن بھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض نہ کی جاتی تو شاید ہم پوری زندگی میں کبھی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کر یہ جو پوسچر ہے جو صحت کے لیے ایک بہت افیکٹیو چیز ہے یہ کبھی بھی نہ کرتے ایک دفعہ بھی نہ کرتے پھر رکوع میں جھکنا رکوع سے اٹھ کر ایک خاص پوزیشن کے ساتھ سجدے میں جانا مسلسل اپنے جسم کو اس طریقے سے پانچ دفعہ جو ہے مختلف نمازوں کے اندر کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا کہ ہمارے جسم کی ہر ہڈی جو ہے وہ جو ہے ایکسرسائز میں رہے یہ کبھی بھی نہ کرتے یہ سائیڈ بینیفٹ ہے جو ریلیجن کا ہمیں حاصل ہو رہا ہے پھر پانچ وقت وضو کرنا اگر یہ اوبلیگیشن نہ ہوتی تو ہم شاید کبھی بھی وضو پانچ وقت روزانہ اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرتے اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں اکثر لوگ تو اس کو وہ روحانی تجربہ کہتے ہیں حالانکہ یہ روحانی تجربہ نہیں ہے میں بھی چائنا میں گیا تو ہر ایک سے ہی بدبو آتی ہے ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ غیر مسلم سے اس لیے بدبو آ رہی ہے کہ یہ کافر ہے بھائی وہ کافر جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس طرح کی جب مسلمان گزارے گا اس سے بھی بدبو آنا شروع ہو جائے گی جب آپ ٹوائلٹ کی صفائی کا اہتمام نہ کریں اس لیول کا اسی طریقے سے غیر ضروری بال جو بغلوں کے نیچے کے بال ہیں زیر ناف بال ہیں ان کو ریموو نہ کریں جن کی حد صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن تک کے لیے مقرر فرمائی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی ٹو میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے مسلمان مردوں عورتوں کے بالوں اور دیگر اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو آپ دیکھیں کہ ان جگہوں کے اوپر عموماً پسینہ جمع ہو جاتا ہے یہی حکمت ہے یہ بال رموو کرنے کی تو بدبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے یہ تو یہ پاکی کا جو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر کے صفائی نصف ایمان ہے وہ اسی لیے بات اشاد فرمائی گئی ہے کہ صفائی جو ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں وہ اسی وقت آپ پریکٹس کر سکتے ہیں جب آپ صفائی کا اہتمام کریں نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور نماز کی پریکٹس کرنے کے لیے تہارت بنیادی شرط ہے تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اسلام کی طرف سے جو ہمیں حاصل ہے تو ٹیچرز جو دعوت و تبلیغ کا کام اسٹوڈنٹس کے اندر کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایون اسلامیات کا ٹیچر نہیں میتھمیٹکس کا ٹیچر بھی وہ بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ خدا ہے ہر فزیکل فنامنا آف نیچر کے پیچھے بلکہ جو گاڈ میں بلیو کرنے والے میتھمیٹیشینس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے 
جتنے بھی فیزیکل فینومینا اف نیچر ہیں نا فزکس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر فینومینا کی کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن ہوتی ہے چاہے وہ ڈیفرنشیل ایکویشن ہو چاہے انٹیگریشن کی فارم میں ہو دنیا میں ہر فزیکل فینومینا کو اپ میتھمیٹیکل ایکویشن کے اندر پریزنٹ کر سکتے ہیں اور وہ اسی لیے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ کسی رول اور ریگولیشن کے تحت یہ چیزیں ڈیولپ کی گئی ہیں اور یہ الحمدللہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس تک دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں ہاں جی اور کسی کا سوال نہیں جی ظاہر ہے جی اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ طریقہ ہوتا ہے کہ سنت اپنی جگہ پر رہے اس کو کسی طریقے سے پریزنٹ کیا جائے مثال کے طور پر سنت تو یہی ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اب اس قرآن کا پی ڈی ایف بنانا اس کو آڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کر آنا اس کی تلاوت ریکارڈ کرنا اس کا سافٹ ویئر بنانا یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں تو اس طرح کا کوئی اچھا طریقہ اسلام میں جاری کرتا ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جیسا کہ امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ ڈیوائس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک کتابی شکل دی تو یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے قیامت تک کے لیے تو اس شخص کو سب کا ثواب ملے گا جتنے لوگ بینیفیشری ہوں گے اور جو لوگ یہ کام خود کر رہے ہوں گے نیکی کا اس شخص کی وجہ سے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی ان تمام کا کلیکٹو ثواب بھی اس کو ملے گا جیسا کہ ہم تمام مسلمانوں کے نیک امال کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آٹومیٹکلی ملتا ہے ظاہر آپ نے امت تک حق بات پہنچائی اور ساتھ ہی صحیح مسلم الفاظ ہیں جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے ان کی برائی کا وبال بھی اس شخص میں پڑے گا لیکن جو لوگ خود برائی پہ عمل کر رہے ہیں ان کی کہیں کمی نہیں آئے گی وہ یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی قادیانی یہ نہ سمجھے کہ غلام قادیانی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا نہیں وہ تو اٹھائے گا لیکن اس کے جو سزا ہے اس میں بھی کمی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی نا تو جو بھی برائی کرتا ہے برائی کا ووال اس پر اور اس کے پیچھے چلنے والوں پر بھی اور اس سب کا کلیکٹو جو ہے اس کے اوپر جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے اس کا وبال قابیل کے اوپر پڑتا رہے گا کیونکہ وہ اس بدت کا بانی ہے ایک انسان کی جان لینے کا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی تو یہی ہے ایسے وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی دھوکہ دیتے تھے اچھی بدت اور بری بدت میں نے پورا الگ سے لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ وہ الگ سے اس کا کلپ بھی تقریباً پچاس منٹ کا ریپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اچھی بدت اور بری بدت اس حوالے سے وہ چڑھا ہوا ہے اس میں میں نے کئی مثالیں دی ہیں جیسے قرآن حکیم پر آراب لگوانا ہے اعراب لگوانا ایک لفظ آراب قالت العراب آراب کہتے ہیں جو یہ بادی نشین بدو لوگ ہیں ایک ہے الف کے نیچے زیر حمزہ کے نیچے زیر اعراب زبر زیر پیش ان کو اعراب کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے الفاظ جو عربی کے ہیں ان کی حیرت بدل جاتی ہے پرنسیشن کے اعتبار سے تو یہ قرآن حکیم پر اعراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو الاسود الدولی جو کہ چیف جسٹس تھے کوفہ کے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے لگوائے 
تفسیر قرطبی میں اور باقی تفسیر میں آپ کو یہ بات مل جائے گی ویسے تو عموماً مشہور ہے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے یہ بھی نکلتا ہے مختلف جگہ پر لکھا ہوا ملتا ہے بل مضبوط بات یہ ہے کہ سیدن علی نے ایک کام کیا تو یہ کوئی اسلام میں بدت نہیں انہوں نے کی ہے قرآن تو اپنی جگہ پہ الحمدللہ رب العالمین اب عربی کو ایک عربی زبان جاننے والا احراب نہ بھی لگے ہوئے ہوں وہ اس کو اسی طرح پڑے گا اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں اردو زبان میں لفظ ہے دن دن ڈے انگلیش میں دن کے سپیلنگ جب ہم لکھتے ہیں تو دال اور نون لکھا ہوا ہو اردو زبان, زبان جاننے والا کوئی بھی شخص اس کو دن ہی پڑے گا دن یا دن نہیں پڑے گا کیوں اسے پتہ ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے لفظ ہوتا ہی دن ہے دان یا دن نہیں ہوتا تو اب وہ زیر اگر کوئی ڈال دے تب بھی لفظ اپنی جگہ پہ ہے نہ بھی ڈالے تب بھی اپنی جگہ پہ ہے بس یہی کام ہوا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر تیل قادری صاحب یا الیاس قادری صاحب یا بریلوی مکتہ فکر کے علماء جو مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ بھی بدت ہے یہ بدت کہاں سے ہے میرے بھائی یہ تو اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے بدت تب تھی کہ قرآن کو بدل دیا جاتا وہ بدعت ہوتی تو یہ بدت نہیں ہے یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یعنی اوریجنل اسلام اپنی جگہ پر رہے اس کے اندر آپ جتنی انویشن لے کے ہیں مثال کے طور پر پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے چار مہینے کا پیدل سفر تھا ہمارے اس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بنگلہ دیش تو خیر بہت دور ہے ان کو تو شاید پانچ مہینے لگ جاتے ہوں اور اتنی مشکل سے پیدل پہنچتے تھے اور بیری جہاز میں بھی ہفتوں لگتے تھے آج جناب اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ جو ہے جاتے ہوئے چار ساڑھے چار گھنٹے کی یہ واپسی پہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے کی ہے زمین کی اورینٹیشن کی وجہ سے وہ فرق پڑتا ہے واپسی پہ وقت جو ہے جلدی طے ہوتا ہے تو اب جس نے اگر یہ مسلمان ہے جس نے بوئنگ سیون فور سیون بنایا ہے تو اس کے لیے تو صدقہ جاری ہے لوگوں کے لیے آسانی کر دی کدھر چار مہینے کدھر چار گھنٹے تو اچھا طریقہ اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگوانا کالین سپیکر کا استعمال یہ تمام چیزیں اسلام میں اچھے طریقے ہیں نہ کہ یہ بدعات ہیں بدعات یہ ہوتی کہ اس کی وجہ سے اوریجنل اسلام بدل دیا جاتا ہے اسلام کا کوئی رکن چینج کر دیا جاتا ہے یعنی آپ حج پہ چاہے اونٹ پہ جائیں چاہے بیری جہاز میں جائیں چاہے ایروپلین میں جائیں آپ نے حج کے ارکان تو وہی ادا کرنے جو ہیں ان کو کوئی اگر بدل دیتا ہے تو وہ پھر بدعت ہوگی وہ اوریجن اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہماری دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ پیچھے اس امام کے نیچے اس پنکھے کے اوپر اس کالین کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف زبان سے تو نیت ثابت نہیں لیکن دل میں نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے انمل اعمال بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ضرور ثابت ہیں لیکن نیت جو ہے یہ وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی کرنا خاص واسطے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہاں دعا ہوتی ہے وضو سے پہلے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نیت تو پیورلی دل کے ارادے کا نام ہے وہ آپ کریں جتنی مرضی تو اس پر ثواب ہے اچھا نیت کے والے سے بھی آج مجھے کسی نے سوال کیا تھا میں ایڈریس کر دوں ساتھ ہی کہ انم العمال بنیات کا مطلب کیا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے برا عمل بھی کیا ہوا ہو اور نیت اچھی ہو تو آپ کو سلام مل جائے گا یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں اچھا تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے یہ حدیث اگر پوری پڑھے نا صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے اور صحیح مسلم میں بھی مشکات کے مقدمے میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں تو بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے یہ حدیث پوری اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر کسی شخص نے 
کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا اپنے کسی دنیاوی معاملے کے لیے ہجرت کی اللہ کی راہ میں تو اس کی ہجرت اسی کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے اللہ کے لیے کی اس کی اللہ کے لیے لکھی جائے گی یہ تو ہے ہی نیک عمال کے لیے ہے برے عمال کا تو کوئی ثواب بھی نہیں چاہے اچھی نیت بھی ہو یہ حدیث تعلق ہی نیک عمال سے رکھتی ہے کہ نیک عمل اگر آپ نے اچھی نیت سے کیا تو ثواب ملے گا یعنی اس وقت کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسے بھی تھے کہ جن لوگوں نے عورتوں سے نکاح کے چکر میں یعنی ان کی کوئی یعنی وہ محبوبہ جو ہے وہ ہجرت کر گئی اسلام قبول کر کے تو انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے وہ پھر اللہ کے لیے ہجرت اس کی نہیں لکھی جائے گی وہ عورت کے لیے لکھی جائے گی تو یہ نیک عمال کے لیے ہے اگر کوئی نیک عمل اچھی نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے اگر بری نیت سے کرتا ہے تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں وہ ریاکاری میں شمار ہو جائے گا کسی نہ کسی درجے میں جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا اسے تو شرک کہا گیا یہ شرک وہ شرک اکبر تو نہیں لیکن شرک اصغر ہے چھوٹے لیول کا تو یہ انم الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل جو آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے گاڈ کانشیسنس ہونی چاہیے خدا کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ عمل قبول ہے بد عمل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے چاہے اس کے پیچھے اچھی نیت ہے چاہے بری نیت ہے وہ مردود ہی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ بعض اوقات انسان کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے ایس سچ اس کو پرفارم نہیں کر سکتا تو صحیح حدیث میں یہاں تک ہے کہ اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے حتیٰ کہ سعی الاسنادہ حدیث بخاری اور مسلم میں ایسی آئیں ہیں جن کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی صحت کے ایام میں کوئی نیک عمل کرتا تھا اور اب بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس کو میں صحت دیتا تو یہ وہی عمل کرتا نا تو اب اس کے تم نیک عمال اسی طریقے سے لکھتے رہو اللہ تعالیٰ تو اتنا قدر شناس ہے اتنا قدر دان ہے الحمدللہ تو نیت جو ہے نا مومن کی نیت جو ہے نا مومن کی وہ اس کے عمل پہ بھاری ہے نیت اگر درست ہے تو عمل کا ثواب ملے گا اگر بری نیت ہے تو نیک عمل بھی ہو چاہے دنیا آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سخی کہہ رہی ہو سب سے بڑا وہ ورنہ مدر ٹریسا ہے جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں تھی نوبل پرائز بھی اسے ملا ہیومینٹی کا لیکن ظاہر ہے وہ شرک کرتی تھی دنیا میں اللہ نے اس کو عزت دے دی نوبل پرائز بھی مل گیا اللہ کے ہاں اجر اسی صورت ہے کہ جب نیت درست ہوگی عقیدہ درست ہوگا اور سنت کے مطابق عمل ہوگا آج کوئی مطلب جو ہے وہ حرام خوری کرنے والا شخص حرام کمانے والا شخص کوئی سمگلر ہے اور وہ کہ وہ ہاسپٹل بنوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اب اتنا یہ نیکی کا کام بھی کر رہا ہوں حرام کے مال کے ذریعے تو وہ ثواب کی نیت نہ رکھے اس کے اوپر نہ اس کو ملنا ہے یہ دھوکے تو ہم پبلک کو دے سکتے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا یہ دنیا ہے جو شکل اور مال کو دیکھتی ہے اللہ تو دلوں اور امال کو دیکھتا ہے پہلے دل کو پھر امال کو امال بھی اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے جب اس کے پیچھے نیت ہی جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک سوال کر لیں لیکن پبلک لیول کا کوئی سوال ہو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اچھا چلیں اب آپ کو پتہ چل گیا آپ باقی سوالات کے دوران نہ سوچنا شروع کر دیں سوال جی آپ بتائیے اچھا پہلے تو سوال کا میں جواب دے دوں یہ رشتے داروں سے مل کے جانا جو ہے نا ضروری اس لیے بن جاتا ہے 
کہ ظاہر ہے کہ حقوق اللہ تو وہ معاف ہو جائیں گے حقوق العباد بندوں سے ہی معاف کروانے چلیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جو بندہ حج پہ جا رہا ہوتا ہے نا دوسروں کو ویسے ہی اس پہ ترس آ جاتا ہے وہ فی البدی کہہ دیتے ہیں کہ جناب معاف کیتا بعد جب ایک دفعہ اس کے منہ سے نکل گیا معافی ہو گئی آپ کی آپ بے شک وہ کہ میں نے اوپر اوپر سے کہا ہے اللہ کے حضور معافی لکھی گئی آپ نے معافی مانگ لی یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے معافی کروانے کا تو وہ اگلے بندے کو بھی ترس آتا ہے کہ حج پہ جا رہا ہے چلے میرے لیے بھی دعا کر دے گا تو وہ کہہ دیتے ہیں معافی معافی ضرور کروائی جائے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے ایئر کریش ہو جائے سارے فارغ ہو جائیں گے اور پہلے زمانے میں تو لوگ چار مہینے سفر کر کے جاتے تھے راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے لوگ تو رو رو کے گلے مل کے جاتے تھے پتہ نہیں زندہ واپس بھی آنا ہے کہ نہیں اور چلے وہ تو چلے گئے پیچھے سے کوئی مر جائے گا یہ بھی ہو جاتا ہوتا تھا نا جب آپ آٹھ نو مہینے کے بعد گھر واپس آئیں گے ٹیلی فون بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے کوئی اسکائپ والا مسئلہ نہیں کوئی واٹس ایپ نہیں ہے تو پھر لوگ اس لیے رو کے اس وقت جایا کرتے تھے تو یہ بالکل ٹھیک ہے رشتہ داروں سے معاف کروا کے جانا چاہیے باقی رہا یہ ایشو محرم والا تو میں نے دیکھیں حاج کے اوپر چار لیکچرز دی ہیں چھ گھنٹے کی گفتگو ہے دو ہیں لیکچر مسئلہ 54 اے اور 54 بی حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل یہ تین گھنٹے کی گفتگو اور پھر اس کا سی او ڈی پارٹ جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور قبر رسول سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث اور 10 ضعیف الاسناد احادیث کے اوپر ہے اس میں میں نے یہ محرم کے ساتھ جو حج والا ایشو ہے اس کو بتایا کہ اگر عورت بوڑھی ہو تو میں نے اس میں احادیث بھی صحیح بخاری سے پیش کی ہیں اور راستے میں امن ہو تو حج کے لیے عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے عورت بوڑھی ہو جوان عورت کی میں بات نہیں کر رہا بوڑھی عورت ہو اب بوڑھی عورت سے مراد مطلب آپ سمجھے 50 پلس جس کو مطلب وہ پیریڈز آنا بند ہو چکے ہوں شریعت بار سے ویسے تو 60 سال میں بھی بات بوڑھی نہیں ہوتی ہیں ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی بوڑھی ہونے کی وہ الگ بات ان کے لیے اجازت نہیں ہے عام بوڑھی جو عورتیں ان کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ اب یہ کمبائنڈ سفر ہے حالت امن میں ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت اکیلی زیورات کی لدی ہوئی جو ہے وہ طواف کعبہ کے لیے آئے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو اسی احادیث کی روشنی میں امام ترمزی نے بھی حدیث لی ہے اس میں لکھا ہے کہ امام شافی اور امام احمد رنبل کا موقف ہے کہ حج کا سفر عورت بغیر محرم کے کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو اور آج کل امن ہی ہوتا ہے کیونکہ گروپ کی فارم میں ہوتا ہے تو اس میں جوان عورت نہیں اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ کتنے جو پیر ہیں وہ جوان مریضنیوں کو ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں مولوی جوان عورتوں کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ جو لے کے جانے والا ہے وہ فرشتہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل اس طریقے سے منع ہے بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت ہے اس عورت کے اوپر جو بغیر محرم کے جو ہے سفر اختیار کرتی ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے باقی آج میں بتاؤں ہمارا بھی جیلم شہر سے تقریباً سمجھ لیں 130 کلومیٹر کے قریب ہے اسلامباد اسلامباد میں چونکہ بہترین یونیورسٹیز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے نسٹ ہے تو یہاں ہمارے جیلم سے کئی بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے لیے جاتی ہیں اب ظاہر ہے کہ اکثر لوگ تو خود ہی مطلب والدین چھوڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں بعض لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہے تو یہاں سے وہ ہائیس میں بٹھا دیتے ہیں اور وہاں سے وہ اتر کے تو یونیورسٹی ہاسٹل تک چلی جاتی ہیں کیونکہ یونیورسٹی کی بسیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں اب اس مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے اس کے اوپر وہ حدیثیں فٹ کرنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے جبکہ حالت امن اس حوالے سے ہے کہ ہائیس کے اندر ایک یعنی عزت والا سفر ہے اب تو خیر بہت زیادہ عزت والا ہو گیا پہلے تو یہ اٹھارہ اٹھارہ بٹھاتے تھے اب پندرہ بٹھانے شروع کیے ہیں پچھلے دو تین مہینے سے تو اس میں کمبائنڈ سفر ہے مردوں عورت عورتوں کی سیٹیں الگ ہوتی ہیں مردوں کی الگ ہوتی ہیں اور پھر ایک کمبائنڈ فارم میں سفر یعنی امن والا سفر ہے ہمیں مطلب 
سالوں کے تجربے کے بعد یہ بات پتہ چل گئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش اس حوالے سے نکل آتی ہے اسی طریقے سے ریل کار کے اندر اگر بکنگ کروا دی جاتی ہے یا ڈائیو کے ذریعے اور لوگ عزت کے ساتھ ایک طرف بٹھانے والے موجود ہیں دوسری طرف اتارنے والے محرم ہیں تو اس میں جواز کی حد نکل آتی ہے باقی لیکن یہ جواز کی حد تک ہے نظر رکھنا بڑی ضروری ہے کیونکہ ہاں جی آدھے کی وہ تو خیر کچھ بھی آدھے کی شکل میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والا محرم بھی مر جائے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم تو ایک عموم کی بات کر رہے ہیں بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کرے یعنی صحیح مسلم حدیث ہے لوگوں کو آسانیاں بتاؤ لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو لیکن آسانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاندھی صاحب کی طرح میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں اپنا کئی معاملوں میں انہیں مرشد سمجھتا ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اب یہ انہی سے ہی سیکھا ہے کہ چونکہ میں نے ان کے خلاف بات کرنی ہے تو پہلے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو گاندھی صاحب کئی معاملات کے اندر بالکل لینینٹ پوائنٹ آف ویو جو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ لینینٹ پوائنٹ آف ویو ضرور اڈاپٹ کریں اس حدیث کے تحت لیکن ایک خاص حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے اب اس کی بنیاد پہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط میل جول نہیں ہونا چاہیے کمبائنڈ اسٹڈیز جو ہیں عورتوں اور مردوں کی اس کو کسی صورت الاؤ نہیں کرنا چاہیے بالکل جس طرح ابھی بھی کئی یونیورسٹیز ہیں میڈیکل کی تعلیم عورتوں کی الگ ہے مردوں کی الگ ہے تو کمبائنڈ اسٹڈی جو ہے وہ تو خالصتاً جرم ہے اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے جہاں دو مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں تیسرا شیطان وہاں پہ ہوتا ہے اور کئی احادیث ہیں مسئلہ نمبر ایک میرا ریکارڈ ہے کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی ڈیٹس پہ ملاقاتوں کے اوپر اور یہ جو ویلنٹائن ڈے اور یہ ساری جو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے باقی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو تو یہ دل کا مفتی اکثر بتا دیتا ہے لیکن یہ مفتی خود گمراہ نہ ہوا ہو بعض کے مفتی گمراہ بھی ہوئے ہوتے ہیں یعنی بعض لوگ قرآن میں بھی کوئی آیت کو پیش کی جائے وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں بنتا تو اس قسم کا جو گمراہ مفتی ہے نا جس کا دل اس کے لیے یہ نہیں ہے مطلب قرآن آ گیا تو پھر دل کی تو ماننی نہیں ہے پھر تو قرآن و سنت کی ماننی ہے ٹھیک ہے اور اس حد تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک جوڑا تھا غلاموں کا غلام عورت تھی اور اس کا خامن بھی غلام تھا اس کی عورت جو ہے وہ آزاد ہو گئی اب جب عورت آزاد ہو جائے تو اس کی مرضی ہے چاہے اب اس خامن کے ساتھ رہے کیونکہ اس کے خامن تو غلام ہے اور علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے کر سکتی ہے وہ عورت تو اس عورت نے علیحدگی اختیار کر لی اب اس کا خامن جو ہے وہ گلیوں میں روتا تھا اس کی داڑھی بھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی اپنی بیوی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ نے اس کو بلایا اس کے خامن کو اس کے اس کی بیوی کو بلوایا آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خامن کی کیا حالت ہے تو اس کے ساتھ رہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے حق دیا میں نے اس حوالے سے استعمال کیا تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیسے دے سکتے تھے نبی تو شریعت کو نہیں توڑ سکتا نا وہ خود دائی ہوتا ہے شریعت کا آپ اور میں حکم نہیں ہے اللہ کا حکم ہے جو اس میں تو تجھے آزادی موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا مشورہ ہے تو آپ نے فرمایا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی اور اس نے لازگی اختیار کر لی آپ نے بھی اس پہ کوئی کرگن نہیں لگائی کہ گستاخی ہو گئی ہے تو اس طرح دین کے معاملے میں جہاں جہاں آسانی ہے وہاں بالکل دیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا جہاں جہاں سختی ہے وہاں پہ کوئی آسانی نہیں دے سکتا حتیٰ کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے وہی کی تائید حاصل نہ ہو بسا اوقات پیغمبر کو اپنے طور پہ ڈسیزن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توثیق کر دیتا ہے تو وہ دین ہے بسا اوقات وہ ڈسیزن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی اصلاح فرما دیتا ہے تو وہ پھر پیغمبر اس میں بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اسی لیے پیغمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات 
قابل اتباع ہے آج کی ڈیٹ میں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اصلاح فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا جیسا کہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا جنازہ جب پڑھا دیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن عبی کا تو سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی کہ آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا آپ نے اس کے بعد ایسا نہیں کیا تو اس طرح کے معاملات اس کو کہتے ہیں نا لغزش یا اجتہادی خطا گناہ نہیں کہتے کیونکہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ پہلے وعید نازل ہوئی ہو جو پروفٹ اپنے اجتہاد کے ساتھ ایکسپرٹ اپینین استعمال کرتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے اب کئی چیزیں جو آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے انڈورس کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں نے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تو انڈورسٹ ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے دیتا تو یہ انڈورسٹ ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں ہاں جی اور سوال کسی کا تو میری طرف سے فارغ ہے جی بالکل خلل آئے گا یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو کسی ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے جب کہ اس کی نیت بھی طلاق کی ہو یہ اس میں امپلائڈ ہے یہ شرط ہے مثلا کہتا ہے کہ تو میرے طرف سے فارغ ہے اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں طلاق کے معنوں میں کہہ رہا ہوں تو طلاق لفظ بولنا ضروری نہیں ہے طلاق لفظ بولنا ضروری ہوتا تو گونگا تو کبھی بیوی بی کو طلاق نہ دے سکتا لفظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس نے کہا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے اور نیت تھی اس کی طلاق کی اگر تین طلاق کی تھی تو تینوں ہو گئی ہمیشہ کے لیے فارغ اگر ایک کی تھی تو ایک ہوئی اب اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے جو فارغ کا اس سے مراد ایک طلاق لی ہے کہ دو طلاق کے تین طلاق اگر تین سے کم ہے پھر تو رجوع ہو سکتا ہے تین مہینے کے اندر تین مہینے کے بعد بائن ہو جائے گی یہ طلاقیں رجی نہیں رہے گی بائن ہو جائے گی پھر اب اس عورت کی مرضی چاہے اس کے ساتھ ہی نکاح کرے چاہے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے پھر نکاح بھی نیا ہوگا حق بہر بھی نیا جب تین مہینے تین تو اور گزر جائیں گے تو فارغ ہے یا تو میری بیوی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی نیت دیکھی جائے گی باقی جو عام طور پہ الفاظ اس طریقے سے کوئی استعمال کر دیتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے اور وہ یہ محاورتاً استعمال کر رہا ہے غصہ نکالنے کے لیے یا وہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری بیوی نہیں ہے ٹھیک ہے یا کوئی بیوی اپنے خامد کو کہہ دیتی ہے ویسے زیادہ تر بیوی ہی کہتی ہیں تو ادھر تو خطرہ نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا ہے مرد کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا عورت کا جلدی ہو جاتا ہے تو وہ الفاظ کے پیچھے نیت کے اوپر پھر اس کا فیصلہ ہوگا اگر وہ کہتے تھا میری نیت نہیں تھی دیٹس آل لیکن طلاق کے جب لفظ بولے گا نا پھر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ کہ جی میرا طلاق کا کہنے کا مطلب کوئی نہیں طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے طلاق جب وہ دے رہا ہوگا طلاق کے لفظ کے ساتھ پھر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی پھر ظاہری الفاظ ہی دیکھے جائیں گے اور طلاق کے مسئلوں میں مجھے اکثر لوگ فون بھی کرتے ہیں میرا مسئلہ نمبر پندرہ ریکارڈڈ میں طلاق کے بس موٹے موٹے مسئلے لوگوں کو بتاتا ہوں اگر پرٹیکولر کوئی کیس پوچھے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ کی پوری زندگی کا مسئلہ میرے پاس آئیں دونوں پارٹیز کی بات سنیں لوگ آدھی بات بتا کے تو اپنے مطلب کی بات نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح پھر میں مطلب فون کے اوپر نہیں اس طرح کی باتیں کرتا طلاق کے معاملات یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جی اور سوال کسی کا جی ڈاکٹر صاحب ہاں جی 
پہلے تو پڑھی تھی نا آپ نہیں بتائی نا تو ایسے ہو سکتا ہے قرآن میں بھی آئے تھے سنقریو کا فلاتن سا اللہ ماشاء اللہ اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے تو سجدہ صاحب بعد میں صحابہ نے بتایا آپ نے سجدہ صاحب کیا مسئلہ 92 میرا سجدہ صاحب پر ریکارڈ ہے اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو ایسے معاملات ہو جاتے تھے بسا اوقات ایک وقتی طور پر کوئی چیز ذہن سے اتر جاتی تھی تو اس طرح کی جو احادیث آئی ہیں صحیح مسلم کے اندر یا باقی کتابوں میں تو اس سے حجیت حدیث پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوازمات لگے ہوئے تھے اس طرح کی کئی چیزیں قران کے اندر بھی آ جاتی ہیں جب قران کے اندر آتی ہیں تو اس کی ہم تعویلات کرتے ہیں لہذا حدیث اگر صحیح سنت سے ثابت ہے جہاں تک اس کی تعویل کرنا ممکن ہے وہ کر کے اس کو منوان اس طریقے سے قبول کیا جائے ہاں اس کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ ایسا نہ گھڑ لیا جائے جو قران کے خلاف ہو اب قران سے اسپورٹو ہے نا سنقریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ اے نبی ہم اپ کو پڑھائیں گے اپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا تو کبھی کبھار اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے تھے امت کی تعلیم کے لیے اب یہ جو جادو والا معاملہ ہوا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کے بعد آیات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ کنویں سے نکالی گئی وہ پوٹلی جس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اس کے بعد تو نہ آپ پہ دوبارہ کبھی جادو ہوا نہ کسی صحابی پہ ہوا وہ ایک علاج اترنے کا ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا اور اس کیفیت میں بھی آپ کے کوئی دینی معاملات ڈسٹرب نہیں ہوئے تھے اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ان دنوں میں جو وہی نازل ہوئی ہے میرے بھائی اگر امت نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ان دنوں میں جو وہی نازل ہوئی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے پھر تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہے اگر امت اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے وہ صرف ایک ایشو میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیویوں کے پاس جانے کی وہ باری یاد نہیں رہتی تھی اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی نسیان تاری نہیں ہوا تو امت نے غلط رزلٹ تو نکالا ہی نہیں اس سے باقی رہا غیر مسلموں کا اعتراض کرنا تو میرے بھائی غیر مسلموں کے تو اعتراضات ختم ہی نہیں ہوں گے ان کے تو اعتراض قرآن کے اوپر لونڈیوں کے مسئلے پہ ان کا جو اعتراض ہے وہ تو قرآن سے کرتے ہیں وہ تو احادیث سے کرتے ہی نہیں ہیں تو کیا ہم کہیں کہ اس وقت جو لونڈیوں کا کانسیپٹ تھا وہ باطل تھا اور اللہ نے جو اجازت دی ہوئی تھی وہ غلط تھی چلو احادیث میں ہوتی تو یہ سارے منکرین حدیث مل کے اس سے چھٹکارا کر لیتے لیکن قرآن میں تو آیات موجود ہیں اس زمانے میں جب تک یہ ابسلیٹ نہیں ہوا تھا اب تو ابسلیٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کے اوپر مسئلہ 155 بھی ریکارڈ کروا دیا نکاح مسیار نکاح متا اور اس حوالے سے سیکس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 155 تو وہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اسی طریقے سے اپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ شیعہ کے کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں جس سے قرآن کا شائبہ گزرتا ہے اور وہ اس قرآن کو نہیں مانتے حالانکہ آپ شیعہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسنا عشری جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثریت میں وہ کہتے ہیں جی قرآن کا ایک لفظ بھی کوئی کام مانے وہ کافر ہے ان وہ یہی قرآن پڑھتے ہیں ان کی مسجدوں میں یہی قرآن موجود ہے لیکن علیہ سنت کہتے ہیں جی ان کے پاس روایتیں ملتی ہیں بھئی ان روایتوں کے بارے میں ان سے پوچھیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نوے ہزار آیات تھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیات یہی ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں گڑ کے ویگلو انیا نہیں بڑھنی ہے جے چھے ہزار چھے سو چونتیس بڑھنی ہے نے ٹھیک ہے تو 
یہ جو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر میں جو حاشیے میں روایتیں لکھی جاتی تھی نا وہ نوے ہزار کے قریب ہیں وہ تعویل کرتے ہیں اچھا پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں ابھی تک تو جتنے سنیوں نے مجھ سے پھکی لی ہے تو انہوں نے ابھی تک ڈکار نہیں لیا تو میں ان کو صحیح مسلم سے یہ ایک حدیث بیجتا ہوں کہ رضاعت والے چپٹر میں رضاعت والے چپٹر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ رضاعت جو ہے یعنی یہ جو دودھ پینے سے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ پانچ دفعہ پینے سے اسٹیبلش ہوتا ہے اس حدیث کا نمبر میں نے مسئلہ نمبر 155 میں بتایا ہے لیکن اس حدیث کا میں نے پہلا پورشن جو ہے سکپ کر دیا تھا ورنہ مجھے ایک گھنٹہ اس پہ اور بولنا پڑ جاتا میں اب وہ حدیث پوری بتا رہا ہوں اس میں میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ پانچ دفعہ پینے سے رضاعت اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے کتاب اللہ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد شریعت ہے تو وہ حاشیے میں ہوگا اس میں الفاظ ہے قرآن میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن میں یہ آیات پڑھی جاتی تھیں کہ پانچ دفعہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو رضاعت اسٹیبلش ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث لو جی یہ ان ریکارڈنگ میں کرا چڑھی ان دیکھو میرے کے کر دینے لیکن مسلم شریف میں لکھی ہے میں نے بات مطلب ادھار تھا یہ کچھ چیزیں سینے میں ہیں ہم بیان کرتے رہتے ہیں فقتن فقتن تو اب وہ اہل سنت ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ جی یہ بتائیں یہ قرآن میں کہاں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں کہ پانچ دفعہ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے تو کہیں گے نہیں 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 یہاں قرآن سے مراد قرآن کی تفسیر ہے اچھا آپ صحیح مسلم کے دفاع میں یہ کہیں کہ قرآن سے مراد قرآن کی تفسیر ہے اگر کوئی اہل تشیع ہمارا بھائی یہی بات کر دے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں تقیہ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں تو یہ تو پھر اس امام میں تو سارے ننگے ہو جائیں گے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کا اپنا عقیدہ کیا ہے کوئی اگر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازر ہوا وہ یہ والا قرآن نہیں ہے جو امت کے پاس اجماع اور تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ کافر ہے بلکہ میں نے تو ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا دی ہے مسئلہ نمبر ون قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کا اختلاف میں نے اس کے اور پورا لیکچر ریکارڈ کرا کے باقاعدہ ویڈیو کے اندر میں نے شیعہ کا قرآن بھی دکھایا سنیوں کا قرآن بھی دکھایا کہ بتائیں کون سا فرق ہے باقی یہ جو اس طریقے سے اہل تشیعوں کے ایک عالم ہے امین الحسینی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعت کا مقدمہ اس میں صحیح باتیں بھی ہیں غلط باتیں بھی ہیں البتہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اسی قرآن کو سمجھتے ہیں صحیح جو امت کے پاس تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے تو یہ پراپوگنڈے جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں سنی شیعہ کے بارے میں کرتے ہیں شیعہ سنی کے بارے میں کرتے ہیں اور اب جب سے یہ جو ایران سعودی عرب ٹسل شروع ہوئی ہے نا تو یہ ایک عجیب دینگا مشتی اس حوالے سے شروع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم اسے پولیٹیکل اختلاف کی بجائے علمی طریقے سے جو خامدی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آپ اختلافات کو علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کریں کسی کی تکفیر آپ نہ کریں یہ پیغمبر کا کام ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کریں اللہ یہ کہ امت اجماع کر لے کسی مسئلے میں جیسے قادیانیوں کی تکفیر کے بارے میں امت نے اجماع کیا ہے ہاں جی اور سوال کسی کا عربی زبان سیکھنا اس حوالے سے مسلمانوں پہ فرض ہے کہ عربی پروناؤنس کر سکیں کیونکہ ہماری ساری جو نماز ہے عربی کے اندر ہے باقی عبادات جو ہے اس میں کئی دعائیں عربی کے اندر ہے عربی پروناؤنسیشن اور اس میں بھی لہن جلی یعنی بڑی غلطی نہ ہو الفاظ کا استعمال آتا ہو ہا اور ہا میں فرق ذال زا کے اندر فرق سا 
سین اور سواد میں فرق اس طرح سے دال اور بہد میں فرق یہ میں نے مسئلہ نمبر 23 40 منٹ کے اندر پوری تجویز ریکارڈ کروا دی جسے شوق ہے 40 منٹ اپنی زندگی کے دے اور پوری تجویز سیکھ لیں صرف نو حرف ایسے ہیں عربی کے جو اردو سے پرونونسیشن میں مختلف ہیں باقی ساری پرونونسیشن جیسے فا ہے لام ہے میم نون یہ اردو اور ہندی اور عربی میں ایک جیسے تو ایسی عربی سیکھنا ضروری ہے جس سے آپ پرونونسیشن صحیح کریں ادروائز بڑا فرق پڑ جاتا ہے الفاظ کے معنی تک بدل جاتے ہیں عربی میں اب لفظ ہے قلب قاف دو نکتوں والا ٹینچی والا قاف قلب کہتے ہیں دل کو اور یہی اگر آپ کش والا قاف ہو قلب تو کتے کو کہتے ہیں زمین اسمان کا فرق تو عربی میں فرق پڑ جاتا ہے تو اتنی عربی سیکھنا ضروری ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ وہ مسئلہ 23 میرا دیکھ لیں ahlesunnatpak.com پہ 40 منٹ میں پوری قران کی تجویز میں نے کور کروا دی ہے کم از کم اس لیول پہ ایک انسان آ جائے گا کہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کے فتوی لگ سکے باقی زبر زیر کی غلطی تو وہ پتہ چل جاتی ہے ہر بندے کو جس کو بھی بنیادی تھوڑا بہت پتہ ہے وہ اصل مسئلہ پرونونسیشن کا ہوتا ہے ہا کیسے نکالنا ہے ہا کیسے نکالنا ہے سا کیسے نکالنا ہے سین کیسے نکالنا ہے سواد تو اس حوالے سے عربی اتنی سیکھنا باقی رہا ایسی عربی سیکھنا کہ جس کا آپ یعنی ترجمہ بھی کر سکیں تو وہ فرض کفایہ ہے چاند لوگ سیکھ لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہے وہ باقی لوگوں کو سکھاتے رہیں اردو میں قرآن پاک احادیث کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں الحمدللہ انگلیش میں وہ استفادہ کریں اس سے ہر بندے کے لیے عربی خود سے سیکھ کے انوینٹ کرنا ویل کو یہ ضروری نہیں ہے اور یہ جو لوگوں نے مطلب تماشا مچایا ہوا تھا جی ترجمہ چینج ہو جاندے نے جی یہ ہو جاندے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی اب تو آن لائن سافٹ ویئرز ہیں یقین کریں ایک طرف آپ عربی بھارت ڈالیں دوسری طرف زبان سلیکٹ کریں اس میں وہ اسی وقت بھارت کا کمپیوٹر ترجمہ کر دیتا ہے کمپیوٹر نہیں چوٹ مار دا مولوی چوٹ مار سکتا ہے اب کر کے دیکھ لیں بلکہ یہ ہمارا بھی وہ پی ڈی ایف الحمدللہ میرے تمام لیکچرز دو سو لیکچرز مسئلہ نمبر 155 تک تقریباً دو سو لیکچرز بنتے ہیں ان کا ایک پورا پی ڈی ایف تیار ہو چکا ہے تین زبانوں کے اندر اردو میں ہندی میں اور رومن کے اندر جو ہماری ٹیکسٹ میسیجنگ ہے انگلیش الفاظ رومن کے ساتھ ایک ہی پی ڈی ایف تیس پیجز کا الحمدللہ ان قریب یہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا یوٹیوب کے لنکس کے ساتھ آپ کسی لیکچر کو کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی اگر آپ وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں تو ڈائریکٹ وہ لیکچر چل پڑے گا تو اس میں میں نے وہ انڈیا سے یہ کام کروایا ہندی والا اردو اور رومن کا ہم نے خود کیا اور وسیم بھائی ہمارے ہوتے ہیں انڈیا کے اندر وہ پروفیسر بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے تمام ریسرچ پیپرز بھی ہندی کے اندر ٹرانسلیٹ کر دی ہیں اور سیونٹی ٹو احادیث والا ہندی میں بھی آ گیا ہے ایون انگلش میں بھی آ گیا اٹھاون پیجز پہ انگلش میں بھی آ گیا الحمد للہ اپلوڈ ہو چکا ہے باقی ریسرچ پیپر بھی اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرے جتنے تھے وہ ہندی میں اردو کے اندر اویلیبل ہیں تو انہوں نے وہ ترجمہ کیا تو میں نے ارسلان بھائی جنہوں نے یہ پی ڈی ایف تیار کیا تھا ورڈ کی فائل میں نے ان کو کہا یار یہ ہندی ذرا سافٹ ویئر میں آن لائن ڈال کے دیکھو یہ ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے اس نے غلط کیا ہوا ہے واللہ ہم نے جب ایک طرف سے ڈالی نا وہ تھا مسئلہ نمبر ایک سو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ سوال و جواب کی نشست اور بریکٹ میں حصہ اول وہ ہندی پوری اٹھا کے جب سافٹ ویئر میں ڈالی نا ایگزیکٹ اردو وہی لکھی ہوئی آئی انیس بیس کا بھی فرق نہیں تھا میں نے کہا دیکھو اور اس میں کتنی زبانیں ہیں جس میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سافٹ ویئر اب تو موجود ہیں اب تو یہ مولی والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا میں کہتا ہوں یہ اینڈرائڈ فون نے تو کمال کر دیا وضو والا چکر بھی ختم قرآن چھونے کے لیے آپ اینڈرائڈ فون پہ رکھیں قرآن پاک آپ پڑھیں کوئی ضرورت ہی نہیں چھو تو رہے نہیں آپ مصحف کو تو نہیں چھو رہے ویسے تو وہ بھی مسئلہ جالی ہے میں نے مسئلہ نمبر ایک سو بارہ بی کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت سے ریلیٹڈ جو لیکچر ریکارڈ کیا اس میں بتا دیا 
تو بارل وہ بھی مسئلہ ختم ہو چکا ہے یہ ٹیکنالوجی کی برکت سے اللہ تعالی نے دین کو آسان کر دیا جتنی عوام سست ہوئی ہے نا اتنے دین کا معاملات آسان ہو گئے الحمدللہ ہاں جی سوال اور ڈرائیونگ फतवा आता ही उस वक्त है जब किसी आलिम ने उसके बारे में कोई कमेंट्स करने होते हैं अदरवाइज तो कुरान और हदीस आती है ना मुकाबले पे तो जब ये फतवे आते हैं ना उलमा के तो ये फतवे ही इनको लिया करें इनको कुरान और सुन्नत ना समझ लिया करें कि फला ने फतवा दे दिया फला ने फतवा दे दिया उसको फत और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा चाहे पुराने भी किसी बुजुर्ग का फतवा हो वो फतवा ही होगा चाहे किसी बड़े से बड़े इमाम का फतवा हो फतवा है یعنی اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو اس میں اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے اجتہاد کی خوبصورتی یہ کہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کتاب و سنت اجماع میں اختلاف نہیں ہو سکتا اجتہاد میں تو ہو سکتا ہے تو یہ جو انہوں نے فتوہ دیا ہے اس کے پس منظر کو بھی سمجھیں مطلب انہوں نے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہیں وہ بحرہ روی کا شکار نہ ہو جائیں ظاہر ہے کہ وہاں پہ پیسہ بہت ہے اور عورتوں کو مطلب اس طریقے سے آزاد اگر چھوڑ دیا جائے گا تو حالانکہ اس سے بڑی بے حیائی تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو پتا ہے ٹویٹر اور فیس بک سب سے زیادہ سعودیہ میں یوز ہوتا ہے تو یہ بھی جو بے حیائی کے ذریعے ہیں نا جی ان کے اوپر قدغن بھی لگنی چاہیے نا اس حوالے سے یوٹیوب کے اوپر لگنی چاہیے اس حوالے سے قدغن کے اس میں سے جو بے حیائی کی مواد ہے اس کو سینسر کیا جائے میں سوشل میڈیا پہ پبندی کے خلاف ہوں خلاف ہوں بالکل کوئی پابندی سوشل میڈیا پہ نہیں ہونی چاہیے تو دعوت کا دروازہ بند کرنے والی تو اپنے پاؤں کاٹنے والی بات ہے نا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس حوالے سے جو بے حیائی کے پوائنٹ اپ سے سینسر کا ایشو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے انہوں نے لگائی ہوگی تو اس طریقے سعودیہ میں سینما کوئی نہیں ہے لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل اور بے حیائی کا مواد اویلیبل نہ ہو وہ تو انسان نے خود یوز کرنا ہے سینمے ختم کرنے یا نہ کرنے سے ایک اچھا اقدام ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ادروائز اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے تو باقی سعودیہ میں جو یہ پابندی ہے پھر انہوں نے اس سے بھی پلی لی ہے کہ چونکہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی اس لیے بھی پابندی لگائی اور شاید انہوں نے ایک دنیاوی وجہ بھی نکالی ہو کہ عورتیں جو ہیں عموماً ایپسن مائنڈ ہوتی ہیں یہ بات صحیح ہے جہاں بھی بھرے شہر کے اندر ٹریفک پھنسی ہوئی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت ہوگی وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی موڑ کاٹ رہی ہوگی یا یو ٹرن لے رہی ہوگی اور پیچھے پوری ٹریفک بلاک ہوئی ہوگی کانفیڈنس لوز کر جاتی ہیں عموماً ایکسیڈنٹ زیادہ کرتی ہیں شاید یہ ساری وجوہات کے پیش نظر انہوں نے ایک ایکسپرٹ اوپینین دیا بہرحال اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کا اپنا ایک گورنمنٹ کا قانون ہے اس کو دینی قانون نہیں سمجھنا چاہیے اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ عورتوں کی ڈرائیونگ کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے باقی جتنے شریعت میں جو وہ چیزیں ہیں کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور بے حیائی کی طرف نہ جائیں وہ ساری ریسٹرکشنس اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ ہیں وہ رہنی چاہیے بل اس کئی اب ایسے لوگ ہیں کہ مطلب دن کو ان کے ہسبینڈ جو ہیں جاب پہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گاڑی میں سفر کرتی ہیں اچھا اب ان سے پوچھیں کہ گاڑی کی ڈرائیونگ تو پابندی ہے عورت اکیلی اگر گھر سے نکلتی ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے پھر اگر ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی جائے وہ ٹھیک ہے 
ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی جائے ٹھیک ہے خود ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتی تو آپ ناک کو نہ کاٹیں ناک پہ جو مکھی بیٹھ رہی ہے نا اس کو اڑائیں ٹیکسیوں کے ذریعے کس قسم کی بے ہو جائیے فیصل صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں یہ ایٹیز کے اندر جو ہے نا وہ مطلب چلاتے رہے ہیں وہاں پہ ٹیکسی کوئت کے اندر کوئت کے اندر ایٹیز میں وہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی تھا ٹیکسیز کے ذریعے ان عورتوں کا کہ جو آج ہم پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتے آج کی ڈیٹ میں چوبیس سپتمبر دو کو بیٹھ کے بھی وہ ہم تصور نہیں کر سکتے جو ایٹیز میں تھا وہاں ظاہر اب عرب ملکوں کے لیے مطلب ان کے پاس دولت بہت ہے تو اب عیاشی کے ذریعے اسی لیے نکاح مسیار بھی انہوں نے نکال لیا نکاح متا کے مقابلے پہ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے نکلتی ہیں نا جب آپ کی بیسک نیڈس پوری ہو جائیں گی پھر آپ عیاش ہو جائیں گے تو یہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب اور ہاں جی وطخدوں میں مقام ابراہیم مسلح جو یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مسلح بناؤ اس کے اندر حکمت یہ نہیں تھی کہ ایگزیکٹ ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر یہ آپ نے مطلب مسلح وہ تو ایک نشانی وہاں پہ مقام ابراہیم کی بنی ہوئی تھی وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو باقی تو پورا خانہ کعبہ ہی مقام ابراہیم ہے اور وہ چونکہ جس جگہ پر نصب کیا اللہ نے اس کی خاص تعریف کی ہے اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ اگر امام کھڑا ہوتا ہے ایگزیکٹ اس جگہ پر یا اس کی سیدھ میں کہیں بھی پیچھے تک کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ اس جگہ بھی کھڑا اس جگہ پہ تو وہ پھر پہلے اس کو اکھاڑے نا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہونا ہے تو پہلے تو مقام ابراہیم کو ہی اکھاڑ دیا جائے نا وقتی طور پہ اس کو پورٹیبل رکھا جائے اس کو ٹرالی پہ رکھ دیں سائڈ پہ کریں ادھر امام کھڑا ہو یہ مطلب تو نہیں ہے نا اس کا مقام ابراہیم پہ تو کوئی کھڑے نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی چاٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس سے مراد یہ کہ اس جگہ کے اوپر اس کی سیدھ میں آپ طواف کے نوافل بھی ادا کریں گے اور اس کی سیدھ میں آپ کھڑے ہوں گے وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مستجاب کے اوپر کھڑا ہوا کرتے تھے مستجاب جو ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کی دیوار ہے جو ستر انبیاء کا مسلح ہے اس جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں تو یعنی حجر اسود آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہو رکن یمانی آپ کی لیفٹ سائڈ پہ اور قبلے کی طرف آپ کا منہ ہو تو آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی اور ایون مدینہ شریف کی طرف آج کی ڈیٹ میں یہ تینوں مزاب رحمت جس طرف ہے نا وہ مدینہ شریف بھی اس طرف ہے بیت المقدس بھی اس طرف مزاب رحمت یعنی حتیم کی اپوزٹ والی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ یہ اختلاف نہ آپ کھڑا ہو دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا لیکن بعد میں کیا ہوا جب تحویل قبلہ ہوئی مدینہ شریف میں جا کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مکہ شریف اگر آپ پھر وہیں پر کھڑے ہوتے تو کسی کو وہاں آ سکتا تھا کہ قبلہ وہ بھی ہے تو پھر حکم دیا گیا وقتوم مقامی ابراہیم مسلح ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ قبلہ خانہ کعبہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا یہ بات یاد رکھیے گا یہ قبلہ چینج ہوا ہے بنی اسرائیل کے لیے پہلے کعبت اللہ شریف ہی تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں اشارتاً موجود ہے نبی جو یہ اہل علم ہے دوسرے پارے کے اسٹارٹ میں ان کو پتا ہے کہ ابراہیم کا قبلہ یہی تھا اگر ہم تبدیل نہ کرتے نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ دیکھو یہ جھوٹا پیغمبر ہے کہتا تو ابراہیمی ہے اور ابراہیم کا جو ہے وہ قبلہ تو خانہ کعبہ تھا یہ بیت المقدس کی طرف کیوں کر کے پڑتا ہے وہ جیسے ہم پنجابی میں بھی ماورا ایک بولا جاتا ہے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے کسی نہ کسی شکل میں کوئی کسی کی غلطی نکالی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر کیا ہوا سیقول الصفحا اب انقریب بے وقوف لوگ کہیں گے قبلہ کو چینج ہو گیا یعنی نہ ہوتا تب یہ کہتے ہیں یہ ابراہیمی اور قبلہ وہ ہے اب چینج کر دیا تو اب یہ کہتے ہیں قبلہ دیکھو اس نے بدل لیا تو وہ مقام ابراہیم وہ وہاں پر جب آپ کھڑے ہوں گے یعنی حتیم والی دیوار اور دوسری طرف حضیر اسرت والی دیوار 
یہ آپ کے دائیں طرف ہو حتیم اور بائیں طرف حجر اسود ہو یہ آپ کا رخ جو ہے یعنی پاکستان کی طرف سے جو رخ تقریبا بنتا ہے مقام ابراہیم والا تو اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کا رخ صرف خانہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگا اسی لیے اس کا حکم دیا گیا تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ تحویل قبلہ کا مطلب ہے یہ انڈیکیٹر ہے کہ اللہ نے نئی امت کھڑی کر دی ہے بنو اسماعیل فائز ہو گئے اس منصب پہ اور بنو اسرائیل کو معذول کر دیا گیا قیامت تک کے لیے تو نئی امت کھڑی ہوئی نیا قبلہ ڈائریکشن والا معاملہ بھی پھر اس طرح اسٹیبلش کیا گیا کہ کل کو کوئی وہم بھی نہ آئے ویسے تو نماز آپ خانہ کعبہ میں کہیں بھی اس کی طرف رک کر کے پڑھے نماز تو ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن مقام ابراہیم کا اس لیے کہا گیا امام کے لیے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز نہیں پڑھ لے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف بہرحال بیت المقدس کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اس کی تو عزت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بلکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرانڈری ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو یعنی کسی مسجد یا درگاہ اس حوالے سے میں بات کروں ویسے تو کوئی طالب علم قرآن کے علم کے لیے سفر کرتا ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے اب کوئی کہ جی صرف ان تین جگہوں پہ جا کے قرآن کا علم حاصل ہو سکتا ہے یہ نہیں مطلب یعنی تین ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر ایکسٹرانڈری ثواب کی نیت کے ساتھ آپ سفر کریں گے بیت اللہ شریف مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد ایلیا یا بعد میں حضرت عمر کے دور میں مسجد اقسا بنائی گئی وہ ہاں جی ہاں مختلف نہیں وہاں اس کے آگے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے وہ باقی سرکل میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے جو جس دیوار کے سامنے ہوتا ہے نا امام کعبہ اس دیوار میں آپ دیکھیں انہوں نے اس کو پیچھے سے ایسے سٹارٹ کیا ہوتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ امام کعبہ جس دیوار کی طرف کھڑے ہوتے ہیں مقام ابراہیم والی اس کی اپوزٹ جو دیوار ہے اس میں وہ امام کعبہ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے جو مقتدی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ امام کعبہ سے آگے نہیں ہے جی ہاں امام کے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے اور ایون آپ پتا کیام اللیل میں رمضان میں چونکہ طواف تو نہیں روک سکتے کیام اللیل تو نفلی عبادت ہے یہ تو انڈیا پاکستان میں جھور ہے نا جڑا تراویہ نہ پڑے روزہ ہی نہیں رکھ سکتا حالانکہ تراوی کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لگ سے ایک عبادت ہے کوئی کرتا ہے ثواب ہے نہیں کرتا گناہ تو نہیں ہے تو خانہ کعبہ شریف کا طواف رمضان میں نہیں رکتا کیام اللیل جو تراوی ہوتی رہتی ہے اس دوران امام کعبہ کو وہ حتیم مطلب وہ مقام ابراہیم سے بہت دور پچھلے والے پورشن میں لے جاتے ہیں جی آپ مستجاب والی سائڈ پہ بھی لے جاتے ہیں وہ بدل بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ آرام کے ساتھ طواف کعبہ کرتے رہے مطاف کو خالی کر دیتے ہیں وہ تراوی کے دوران مطاف خالی ہوتا ہے طواف کعبہ ہو رہا ہوتا ہے طواف کعبہ صرف فرض نماز کے لیے رکتا ہے باقی وہ الحمد للہ چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے الحمد للہ طواف کعبہ ہاں جی اور نماز کوئی نہیں پڑھتا اس کو دعوت دینے کا میرے بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے خدا کا تعارف کروائیں کہ آپ کو کسی نے آپ کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے خدا کا تعارف ہوگا پھر اگلی چیزیں آسان ہوگی نا اگر کوئی خدا کو کیجول لے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کوئی بڑی نانی اماں ہے جس نے معاف کر دینا ہے خیر ہے اور اس نے یہی تعارف سمجھا ہوا ہے تو پھر تو اس کو قرآن کا تعارف اور اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے اس کو تعارف کروائیں کہ بھائی آپ کو جو خدا بتایا گیا وہ اور ہے قرآن کے اندر جو خدا کا کانسیپٹ ہے الہ کا گاڈ کا سپریم بینگ کا وہ کچھ اور ہے اللہ کو سیریس لیں اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون نے فرمایا افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے انسان گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا بڑی دھمکی ہے اور پھر یہ آئے تو اس کو سنائے نا میرے خیال ہے اس کے چودہ تبک روشن ہو جائیں گے 
یہ آیت سورة العراف 179 میں کہتا ہوں اس کی تختی لٹکالنی چاہیے جس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہو سورة العراف آیت نمبر 179 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت تائدہ ہی دوزخ کے لیے کی ہے ان کو آنکھیں دی تھی کہ دیکھتے نہیں ان کو دل دیئے تھے یہ سوچتے نہیں ان کو کام دیئے تھے یہ سنتے نہیں یہ تو چوپائیں اور جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اللہ نے ظلم نہیں کیا لیکن اللہ نے یہ ایکسپرٹ اپینین اور اپنا دے دیا ہے کہ اکثریت جنوں اور انسانوں کی پیدا ہی دوزک کے لیے ہوئی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو تو بتایا گیا ہے کہ سارے ہی ٹوڑ جان گئے قرآن تو یہ بتا رہا ہے تو خدا کے لیے عقل کے ناخل نے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناجائز امید ہے تو وہ بھی سن انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا سارے جانے جنت میں جائے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس میں پورا دین آ گیا جس جس معاملے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے تو آپ جنت میں خود جانے سے انکار کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ضرورت ہے اور جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا وہ یہ کہ جس نے صدق دل سے پڑھا اس کے اوپر قائم رہا پھر اس سے جو ایک انسانی حیثیت سے کمزوریاں ہوئیں اللہ تعالی معاف فرمائے گا اور الٹیمیٹلی اگر عذاب بھی بھگتے گا تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا لیکن یہ عذاب بھگتنا کوئی آسان ہے لوگ کہتے تھے ایک پھیرا ہی لگے گا یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے سورۃ البقرہ میں اتا ہے ایک پھیرا نہیں لگنا بڑا لمبا پھیرا ہے اور وہ پھیرا بڑا خطرناک ہے اگر یقین نہیں ہے نا تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپ کو اگر یہ پھیرا پھیرا جو اپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اپ روزانہ صرف ایک منٹ کے لیے مومبتی کے شعلے کے اوپر فلیم کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں جو اپ کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 70 گنا زیادہ سخت ہے اخرت کی آگ دنیا کی آگ سے اپ کہتے ہیں پھیرا لگے گا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ کسی شخص کو صرف پاؤں میں جوتی پہنا دی جائے آگ کی باقی جسم آگ میں نہیں ہے اور وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ اس کا دماغ بھی ہنڈیا کی طرح کھولے گا ولی اعوذ باللہ تعالی تو ان کو بتائیں کہ بھائی میرے یہ اپ کن چکروں میں ہیں اپ نے کیا تعارف سمجھ لیا ہے خدا کو کیجول نہ لیں اللہ تعالی بہت اپنے معاملات میں سخت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور ساتھ یہ بات بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے یہ بیلنس ہے میرے بھائیو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے تو اس حوالے سے خدا کا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے معاملات میں بہت سخت ہے کسی کا کوئی لحاظ کرنے والا نہیں حتیٰ کہ سورہ مریم میں ہے قیامت والا دن ہر شخص چاہے کوئی جن ہے کوئی فرشتہ ہے انسان ہے اکیلے فرد کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا بعد میں شفاعت والا معاملہ ہے لیکن میرے بھائیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگ نہیں برداشت ہو سکتی پچاس ہزار سال کا تو دن صرف قیامت کا ہے سورت الحاقہ میں آیا پارا نمبر انتیس میں تو یہ کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا اللہ معافی دے اللہم عجیرنا من النار ہم تو کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ ساتھ اپنے ایک ایک ہزار آدمی کو لے کے جائے گا یا ستر ستر ہزار کو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے تو یہ کہنا جی پھیرا لگے گا یہ تو بہت بڑی جھڑت ہے تو یہ خدا کے اور پھر انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اور سوال 
اسلام میں میرے بھائی تصوف کے حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 55 اے اور بی ریکارڈ کروا دیا ہے رافضیوں اور صوفیوں کے دو باطل عقائد کا تحقیقی جائزہ ہے علم لدنی اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تصوف اس حوالے سے کہ کوئی پیری مریدی کا کونسپٹ ہو یہ تو سارا فراڈ میں چل رہا ہے باقی تذکیہ نفس کے اوپر اگر کوئی شخص تصوف کی پوزیٹیو چیزیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں وہ پوزیٹیو چیزیں اسلام سے لی گئی ہیں بلکہ دنیا میں کتنی جتنی بھی اخلاقیات ہیں وہ ساری ریلیجن سے لی گئی ہیں تو باقی یہ جو اسٹیبلش کیا ہوا ہے انہوں نے پیری مریدی کی شریح حیثیت پہ بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اپ بلکہ اپ رومن میں لکھیں پیری مریدی کی بس پیری مریدی لکھتے تو میرے کلپ کھل جائے گا پی ڈبل ای ار ائی اور اگے مریدی تو وہ کھل جائے گا کلپ کہ جس سے یہ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں وہ خلفاء راشدین کی بیت تھی وہ بیت اور ہے وہ بیت خلافت ہے بیت تصوف اور بیت طریقت تو ہے ہی نہیں ہے تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں پیر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیت اگر کسی کی ہونی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی بیت ہے سورہ توبہ میں آیات آئی تھی کہ مسلمانوں اس بیت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے عوض جو ہیں وہ خرید لیے ہوئے ہیں اس بیت پر خوشی مناؤ بیت عربی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینے کو انسان تو انسان کے آگے اپنے آپ کو بیچ ہی نہیں سکتا وہ تو اللہ کے سامنے بیچ سکتا ہے تو ہماری بیت تو اللہ کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے باقی ان بزرگوں کے جو سلسلے چلے ہیں تو ان کے اپنے ہیں اور اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ وہی چیزیں بتا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ کے بزرگوں کے جتنے وظائف و اذکار ہیں وہ ان میں سے 90% سے زیادہ تو کتاب و سنت میں موجود ہی نہیں وہ تو خود گڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو ہمارے صبح شام کے اذکار گرین کارڈ بلو کارڈ یہ دیکھیں ہم اصل میں اگر کوئی پیری مریدی کا دعویٰ کرنا چاہیے تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم وہ پیر ہیں کہ جو رسول اللہ صلی کے قدموں تک پہنچا رہے ہیں نہ کہ یہ لوگ جو اپنی عبادت کروا رہے ہیں اور جو اپنی عبادت اور اپنی پرستش کروا رہے ہیں اور اپنے آگے لوگوں کو جھکا رہے ہیں لوگوں کی جیبیں بھی ڈھیلی کر رہے ہیں نہ لوگوں کی عزت چھوڑتے ہیں نہ مال چھوڑتے ہیں نہ جان چھوڑتے ہیں یہ لوگ کہاں سے تو کوئی کنسیپٹ نہیں ففٹی مسئلہ نمبر ریکارڈڈ ہے اس حوالے سے جسے شوق ہو تو دے سکتے ہیں ہاں جی ہاں جی فضان بھائی کو سوال ہے تو کر لیں کلیر ہو گئے الحمد للہ دیکھیں نا جی فل بدی گفتگو ہے اس میں کلیر ہو جائے تو بیچ میں دیکھیں کہ کوئی بات کوئی معاف نہیں کر رہا کسی سینئر بندے کو بیچ میں انوالو کریں رشتہ داروں کو دنیا میں ہر شخص کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی نہ کسی کی بات ٹالنے والا نہیں ہوتا ان لوگوں کو انوالو کریں ایک دفعہ کوشش کر لیں معافی مانگ کے صحیح نیت کے ساتھ بعد میں اگر نہیں معاف کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو راضی کروا دے گا آپ ایک دفعہ ضرور مانگیں باقی اس پہ یہ ضروری ہے کہ اس کو معاف کر دیں اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود راضی کروا دے گا انشاءاللہ آپ ضرور کوشش کریں جی آپ بتائیں آپ سب بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو دو زخ میں جائیں گے جی ہاں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خیر ہے کوئی ارد نہیں خانہ کعبہ سے چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا خانہ کعبہ کے گرد طواف ہونا چاہیے 
وہ بھی اینٹی کلاگ وائز ہوگا اپنا بایاں کندہ خانہ کعبے کی طرف کرتے ہوئے حضر اسوت سے طواف کا آغاز ہوگا حضر اسوت کے اوپر ہی مکمل ہوگا سات چکر ہوں گے مسئلہ نمبر 54 اے کے اندر میں نے پورا طریقہ بتایا عمرے کا خانہ کعبہ شریف کا ویڈیوز کے ساتھ تعارف کروایا روزہ شریف کا بھی کروایا 54 سی کے اندر تو چاہے مسجد زمین سے لے کے اسمان تک مسجد ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد کے اوپر کو فلور بنا کے اور اس میں ٹائلٹ بنا دیں یہ جو عموماً ہوتلوں کے اندر یا ہاسٹلز کے اندر مسجدیں بنی ہوتی ہیں یہ پریئر ہالز ہوتے ہیں یہ مسجدیں نہیں ہیں ان کو آپ کسی بھی وقت ختم کر سکتے لیکن ونس ایک چیز مسجد ڈکلیر ہو جائے گی نا اس مسجد کے اوپر آپ اگر چار سٹوری بھی بنائیں گے مسجد ہی بنا سکتے ہیں تو چونکہ وہ اوپر نیچے سے لے کے اوپر تک مسجد ہی ہے تو خانہ کعبہ شریف بھی وہاں سے لے کے اوپر تک خانہ کعبہ شریف ہی ہے اس کے تواب اس کے گرد ہے تو وہ تواب بالکل درست ہوگا چاہے تیسری منزل پہ ہو چاہے دسویں منزل پہ ہو آپ جو خانہ کعبہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تواب کو تو بعد میں دیکھیں تواب تو نفلی عبادت ہے یا سنت ہے یا حاج والے معاملے میں فرض ہو گئی آپ جو نماز خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے پڑھتے ہیں تو کئی اب مری جو ہے ہمارے پاکستان میں یا وہاں پہ طائف ہے وہ تو خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے تو کیا طائف کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ چیز ہی نہیں چاہے اپ پہاڑ پہ ہوں چاہے کہیں پر بھی ہوں اپ نماز جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا چاہے وہ اپ سے نیچے بھی ہے تو رخ اپ وہی شمار کر رہے ہوں گے نا چاہے وہ نیچے بھی ہوگا تو تواف میں بھی وہی شمار ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں جب اپ کوئی سورت سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں وہ پروٹوکول ہے اگر بیچ میں سے کوئی صورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے بہتر یہی ہے ہاں سورت الفاتحہ سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے چونکہ سورت الفاتحہ بھی سٹارٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت ہے کہ ہر فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے اس کے بعد آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کریں گے سورت الفاتحہ کا اور مسئلہ نمبر 84 میرا شبِ قدر کی جو فضیلت آئی ہے سورہ قدر میں آگئی ہے لیکن یہ سورہ جو کرتے ہیں شبِ برات شبِ برات کے لیے جتنی فضائل یہ بتاتے ہیں شبِ برات جو ہے وہ اس کے بارے میں ترمزی میں روایت موجود ہے لیکن آپ دیکھیں امام ترمزی نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ منقطع روایت ہے اور امام بخاری کا ریفرنس امام ترمزی نے نقل کیا ہے کہ وہ امام ترمزی امام بخاری کے شاگرد ہیں جامعہ ترمزی میں اور ڈاٹر تعلقادری صاحب کو میں ٹی وی پر سن رہا تھا وہ شبہ برات کی حدیث پڑھ رہے تھے ساتھ پھر ٹھٹک گئے کہ جو شابان کی پندنوی رات جو ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی قلب اور بنی بکر کے بھیڑوں کی بکریوں کی جو بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سال لکھا یہ روایت ضعیف ہے ابن ماجہ میں بھی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی نے تو حسن درجے میں کہا ہے وہ بھی ضعیف ہے میں نے اس میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 44 شب قدر اور شب برات کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے شب برات اگر کسی کو کہنا ہے برات کہتے ہیں ازادی کو کی رات کو تو وہ شب قدر کی ہی رات ہے جو رمضان کے عشرے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں قرآن پاک میں جب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی ڈیسٹنی والی تقدیر والی رات عزت والی رات میں نازل کیا اور سورة البقرہ میں آیا ہے کہ یہ شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن 
رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو پندرہ شبان تو رمضان میں نہیں آتی اور بہاری مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ وہ اس کو تم رمضان کے آخری عشرے کی تاغ راتوں میں تلاش کرو اس طرح سورہ دخان میں آتا ہے فیحا یفرقو کلو امرین حکیم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہزار سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور پھر ہر سال اس کی تجدید ہوتی ہے کہ اس سال کیا کیا کام ہونے ہیں اور وہ شب قدر میں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھے کہ اینول ایک میٹنگ ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ شب قدر میں اس لیے یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے واقعی پتے کٹتے ہیں رزق لکھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شب قدر کی اندر ہوتا ہے رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں اور میں نے اس کا سان طریقہ بتایا صحیح مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے روایت ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی یعنی کوئی رکت فوت نہ ہو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے فجر کی بھی پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا تو آپ رمضان کے عشرے کی آخری جو تاک راتے ہیں بلکہ پورا عشرہ ہی کوشش کریں اور پورا رمضان ہی عشاء اور فجر کی کوئی رکت فوت نہ ہونے دیں آپ کو شب قدر کا قیام مل جائے گا بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا پچھلے ظاہر وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں فصلی بٹیروں کی طرح نکل کے نمازیں شروع کی ہیں پھر اگلے رمضان میں کہ جی ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اس میں الفاظ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے کسی نے ایک نماز بھی چھوڑ دی کبیرہ گناہ کر لیا ایک رمضان سے دوسرا رمضان تو بڑی دور کی بات ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں دو سو چھیالیس نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز تو بہت بڑی چیز ہے اس کے بغیر تو سمجھے کہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے بس وہ قانونی طور پہ ایک مسلمان ہے اس کے کلمے کا احترام کر رہے ہیں ادر وائز وہ اسلام والی بات تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے سیدھی سی بات جی جی میں نے اسی لیے کور کر دیا تھا کہ پورا اچھا ہی پڑھے بلکہ جو میرا مسئلہ فورٹی فور ریکارڈ ہے اس میں میں یہ جملہ بھی بولا ہے کہ یہ آج کل چاند دیکھنے میں چونکہ فرق پڑ جاتا ہے مون سائٹنگ کے ایشو پہ تو آپ پورا اشرہ ہی پڑھیں آخری پورا اشرہ ہی بال اس کو بھی میں مسئلے کو کلیئر کر دوں میں اس پہ ڈیٹیل ریکارڈنگ بھی کرواؤں گا مون سائٹنگ کے ایشو پہ یہ آج کل بڑا پراپوگنڈا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ جی وہ چاند سعودی عرب کا دیکھنا چاہیے یہ سارے اس لیے صرف کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں پہلے نکل آتا ہے اور مسلمانوں کو رمضان لانے کی جلدی ہوتی ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر سعودیہ میں چاند بعد میں نکلتا ہوتا نا اور پاکستان میں پہلے پھر انہوں نے کبھی نہیں ماننا تھا کہ پاکستان کا چاند دیکھنا چاہیے جی نظر تو آ گیا نا جی انہوں نے کہا سعودیہ کے دیکھنا چاہیے او بھائی میرے بھائی باقی ساری چیزیں آپ یہاں کی کر رہے ہیں آپ نمازیں یہاں کی ٹائمنگ کے مطابق پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ باقی سارے معاملات یہاں کے مطابق کر رہے ہیں سعودیہ کو آپ نے بیچ میں کہاں سے ڈال دیا ہے کہ چاند وہاں پہ نظر آ گیا تو سعودیہ کے دیکھا جائے گا اور یہ سعودیہ کا چاند بھی تو آج نظر آنا شروع ہے آج سے سو سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ سعودیہ میں کیا چاند نظر آیا ہے نہیں جی آج وہاں پہ یوم عرفہ ہے نہیں ہے تو کہتے ہیں وہاں کے یوم عرفہ پہ روزہ رکھیں جی دس محرم کا وہاں کا رکھیں او بھائی میرے تیرہ سو سال کے مسلمانوں کو تو پتا ہی نہیں تھا سعودی عرب کے اندر آج کون سی تاریخ ہے تو وہ سارے لوگ محروم رہے ہیں بس ایک فضول ایک کام شروع کیا ہوا ہے ایک چھوڑ دیتے ہیں چوہا پھر لوگ بھائی صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے چاند دیکھنے والے چیپٹر کو آپ کھول کے پڑھ لیں صحیح مسلم کے اندر 
اس میں یہ واضح موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس سے آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا وہ دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ مکہ مدینہ کی والی سائیڈ پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو چاند نظر آ گیا ہے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اپنے علاقے کا چاند دیکھو یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے تو جب اپنے علاقے کا چاند دیکھنا ہے تو جو ایک گورنر جو گورننس باڈی جو کچھ اس علاقے کو لے کے چل رہی ہے جیسے پاکستان میں روت الال کمیٹی ہے تو وہ ان کا دیکھ لینا ہمارے اس ایریے کے لیے کافی سعودی والے اپنے ساتھ سے دیکھیں کیونکہ چاند دیکھنے کے اوپر ہے نا ایسا معاملہ تو چاند اگر نظر ہی نہیں آیا یہاں کے اوپر ہم کیسے سعودی کے دیکھنے کے اوپر خود کر لیں ہاں اگر ایک پورا ایک ایکسٹینڈڈ ٹائم زون کے اندر جس طرح پاکستان لائی کرتا ہے جی ایم ٹی پلس فائیو کے اندر تو اس میں پاکستان میں کسی ایریے میں دیکھا جاتا ہے اور گورننس کی جو باڈی ہے وہ ایک ہی ہے ایک پورے ملک کے اوپر تو اس طریقے سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے تو باقی آپ حیران کن بات ہے ویسے کہ دس محرم دنیا میں ایک دن ہی ہوتی ہے اس میں کبھی نہیں آتا کہ آج دس محرم منائی گئی عشورا منایا گیا فلاں ملک میں آج فلاں ملک میں وہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے تو بہرحال اپنے علاقے کو دیکھ کے چلنا چاہیے جی اس میں سعودیہ والا چکر نہیں ہے سعودیہ والے اپنا دیکھیں گے ہم اپنا دیکھیں گے شب قدر نے صرف سعودیہ میں نہیں آنا ساری جگہ آنا ہے تو باقی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے وہاں تو پھر یوم عرفہ نہیں آئے گا ایکزیکٹ اس ٹائمنگ میں تو اوور لیپ نہیں کرے گا پاکستانیوں کو تو یہ دھوکہ کر لیں گے جی دو گھنٹے کا فرق ہی ہے نا ویسے تو ایک منٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو گھنٹے کا تو فرق بہت زیادہ ہے تو ہم یہاں پہ جب ساری کر رہے ہوں گے تو ابھی حرم شریف کے اندر تو سیری کا وقت شروع بھی نہیں ہوا ہوگا ہم پہلے سیری کر رہے ہوں گے ہم سیری سے فارغ بھی ہو جائیں گے یہاں پہ سورج بھی نکل آئے گا وہاں پہ سورج بھی نہیں نکلا ہوگا دو گھنٹے کا فرق ہے وہ جی ایم ٹی پلس تھری میں ہم جی ایم ٹی پلس فائیو کے اندر ہیں یہ ٹائم زون کا اختلاف دھوپ گڑی یہ ساری چیزیں میں نے پوری سمجھائی ہیں مسئلہ نمبر تیس کے اندر نمازوں کے اوقات کے اندر تو بھائی اپنے علاقے کا چاند دیکھا جائے گا اسی کو فالو کیا جائے اور پھر اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی بڑا اختلاف ہے یار ایک دن کا فرق پڑتا ہے صرف ایک دن سے کیا فرق پڑ جاتا ہے وہ جی آٹھ بھی اس دفعہ بھی دو عیدیں ہوں گی یار دو عیدیں ایک دن کے فرق سے ہوئی ہیں دین واٹ اشتہادی ایشو اگر کوئی کرتا ہے تو یا تو ہونا کہ ہمارا جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہو رہا ہو اور سعودیہ میں رمضان کا مہینہ آ جائے پھر تو پریشانی ہے اٹھائیس دن انتیس دن کٹھے ہوتے ہیں ایک دن کے فرق کی وجہ سے اتنا بڑا ایک ادم مچایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں جی اتھے دیے کہ اتھے دیے بھائی اللہ تو بندے ہو جتھے آؤ اتھے ہی رہو اس نو فالو کرو تو آڈے کو وہ چیز پوچھی جائے گی اتنی دور نہ تو جناب عیسا ڈالو ٹھیک ہے درس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے جس نے جانا ہے اس کو عام اجازت ہے اور باقی جو شوق میں بیٹھنا چاہتے ہیں کوشچن آنسر سیشن ہم کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بند کر دیں گے ان شاء اللہ ہاں جی محرم میں شادی کے اوپر بھی میرا کلپ ہاں جی مسئلہ نمبر سکسٹی سکسٹی سکس اے کے اندر میں نے اس کو ویسے بڑا بیلنس بریف کیا محرم کے اندر شادی کا ایشو محرم کے اندر شادی کرنا کوئی اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھا چائے وغیرہ کا انتظام ہے تو ان کو پلائیں نا جی ساروں کو چائے تو پلائیں نا شادی کا کوئی لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ امت کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے محرم کے اندر اگر کوئی پرسنلی اس کو معیوب سمجھتا ہے ضرور سمجھے اپنے اوپر کوئی پرسنلی وہ سمجھتا ہے میں نہیں کرنا چاہتا نہ کرے اس پہ کوئی اسلام نے کدگر نہیں لگائی ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی نے کہا کہ واشی تو مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے اب یہ کوئی شریف مسئلہ تو نہیں تھا واشی تو اسلام قبول کر چکا ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر بھی حضور کہہ رہے میرے سامنے نہ ہو تو آپ سلسلم کا ایک ذاتی اپنا معاملہ تھا اس کو وہ آپ اس طریقے سے دین کے طور پہ تو آپ اس طرح پریزینٹ نہیں کریں گے کہ یہ کوئی حلال ہو رام کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی نے بھی واشی سے ملنا نہیں ہے واشی نے بعد میں 
اسی حدیث میں آتا ہے کہ قتل کیا ہے جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے مسالمہ قذاب کو بھی ٹھیک ہے باقی ان میں ایسے انسان کمزوریاں تھیں اسلام کے بعد بھی رہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے تو لیکن یہ جو محرم والا مسئلہ ہے اس میں میرا ایک کلپ چڑھ چکا ہے کہ کیا دس محرم کو یا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے نہیں مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے ہے اور مہینے تھوڑے ہیں آپ اگر کرنا ہی ہے محرم میں ضرور کریں پہلے دس دن گزار لیں جان بوچ کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں اور میں اس کے ثبوت میں حدیث پیش کروں گا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے زمانے جہالیت سے پھرے ہیں تو میں خانہ کعبے کی دیوار کو توڑ کے حتیم کو اس کے اندر داخل کر دیتا لیکن اب مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس کو معیوب سمجھیں گے تو آپ نے خانہ کعبہ کو نہیں توڑا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ مشرقین عرب نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا ان کے پیسے ختم ہو گئے اگلے دن مجھے ای میل آئی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے ختم ہو گئے ان کے پاس رقم ختم ہو گئی تو وہ حتیم چھوڑے جی دیوار بنا دی امت کے لیے خیر فائدہ ہی ہو گیا آپ کی خواہش تھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے ابراہیمی بنیادوں پر کروں پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے فتنہ کھڑا ہوگا اسی فتنے کے پیش نظر جو ہے وہ حتیم آج تک خانہ کعبے سے باہر ہے بیچ میں ایک دفعہ کوشش کی جاج ابن یوسف سے عبداللہ ابن زبیر نے توڑ کے سے داخل کیا جاج ابن یوسف نے پھر توڑ کے باہر نکال دیا بنو میہ کی وہ زید اور ہڈرمی کی وجہ سے بارال وہ معاملہ پھر اب تو یہ ہے کہ اب وہ باہر ہی ہے اس میں نماز پڑھنا گویا مسجد میں نماز پڑھنا ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا ہے تو اس اعتبار سے جو کچھ باشرتی ایشوز ہوتے ہیں ان کو آپ ضرور ایڈریس کریں حلال و حرام کے تحت نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں حلال و حرام کا کوئی مائی کا لال نہیں فتوا لگا سکتا کوئی شیعہ بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ جی حرام کا مسئلہ ہے تو باقی ذاتی پسند ناپسند آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی ضرور کر سکتے ہیں اس کی ترغیب نہیں دلا سکتے لوگوں کو اس کے اوپر ابھار نہیں سکتے خود کیا شیعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ محرم کے اندر باقاعدہ نئے کپڑے سلواتے ہیں سفید شلواریں اور کالے کرتے دیکھو وہ بالکل سلواتے ہیں خود آپ نے کوئی اہتمام یہ کیا ہوتا ہے تو یہ سارا بھائی فراڈ ہی چل رہا ہوتا ہے چاہے سنی کر رہے ہوں چاہے شیعہ کر رہے ہوں جو غلط بات ہے وہ بھائی غلط ہے سیدھی سی بات سفر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے سنت کے زیادہ مشہور ہوا ہے حالانکہ بخاری مسلم حدیثیں ہیں کہ سفر کوئی منحوس نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی سفر کے اندر نبی صلی بیمار ہوئے تھے لہذا وہ شادی نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے میرے بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسلام تو توہمات کو چھوڑتا ہے اسلام تو کہتا ہے ولا تک مال عیسا علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ ہے سورہ بنی سنیل آئٹ نمبر تھرٹی سکس بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علمی دلائل ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی سفر میں یہ ہو گیا تھا بھائی کوئی دنیا میں مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو ٹھیک ہے نا جی تو وہ اسی طریقے سے نہیں اس پاس جناب لتا نہ کرو اس پاس بغداد شریف ہے اس پاس فلانا شریف ہے اس پاڑے فلانا شریف ہے بھائی یہ اس طریقے سے تو آپ دنیا میں جی نہیں سکتے یہ لوگوں نے من گھڑت اپنی جو ہے نا معاملات بنائے ہوئے ہیں اور سوال کسی کا یہ چائے پیئے لیکن آپس میں گفتگو کوئی نہ کرے کیونکہ یہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے چلانی پڑ جائے گی تو پھر آپ کی پھر بیچ میں باتیں بھی آئیں گی جی اسلامی مہینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چاند کی روت کے اوپر ہوتا ہے ہم میتھمیٹیکلی تو 
एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के लोगों से हेल्प तो ले सकते हैं कि चांद के पैदा होने की उम्र कितनी है इतने घंटे का 16 घंटे से कम हो तो चांद नजर नहीं आता अगर उसके पैदा हुए हुए 16 घंटे का टाइम हो तो 16 घंटे से कम का चांद नजर नहीं आता इससे ज्यादा की नजर आता है वो भी अगर बादल ना हो अब बादलों के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अगर बादल आए और मतला साफ ना हो तो फिर तुम 30 दिन शाबान के पूरे करो अब हम इसको बदल नहीं सकते ना शरीयत को कैसे बदल दें अगर ये हदीस ना होती तो हम बिल्कुल अगर हमें साइंस बता देती कि चांद जो है वो 24 घंटे का हो चुका है लेकिन बादलों की वजह से नजर नहीं आया हम उसको फॉलो कर सकते थे और इसीलिए गांधी साहब का मौकेफ है कि कर लेना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ इशू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से इसके ऊपर अभी मेरी कोई हतमे राय नहीं है मैं तो अभी इतिहाद वाली जगह पे हूं कि हमें जो अहदीस हैं फॉलो करना चाहिए तो बाकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखें नमाजों की जो टाइमिंग है हम को ही चल रहे even asar ke baad kale badal bhi aa jaye na kisi ko dimag mein nahi aayega ke yaar roza khol lo khair hai hum kitne pur itmad hote hain ghadi ki wajah se ke nahi alag ghanta pe hai aur halanki azam ke zamane mein aisa ho gaya tha masla 53 ramzan ul mubarak ke sahi aqam usail maine bataya ke wo itna jhad pada ke roza khol liya fir baad mein suraj nikla aaya fir us roze ki qaza ki gayi aaj to is galti ka sawal hi nahi paida ho sakta ghadiyan hamare haathon mein hai janaab ye puri duniya bhi kali ho jaye गाड़ी को देख के हमने रोजा खोल लिया कि जी आज 7:25 मिनट पे रोजा खोलना है चाहे जनाब जो मर्जी हो जाए तो हम उसी को फॉलो करते हैं वो इसके ऊपर कयास करते हैं गांधी साहब का मौके भी है कि ये भी तो आप घड़ियों को देख रहे हैं ना आप सूरज को नहीं देख रहे किसी ने धूप घड़ी नहीं बनाई हुई है कि साया एक मिसल हुआ है नहीं तो इसको चांद के ऊपर भी ले जाते हैं बाद उनकी भी मजबूत है अपनी जगह तो बहरहाल ये है कि चांद के वाले से जो है ना वो जरूर इमदाद लेनी चाहिए रमजान रमजान हो या कोई भी महीना हो चांद का महीना या 29 का होता है या 30 का 28 का नहीं होता इसका कैलेंडर बनाना जो है वो सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं काफी हद तक वो ठीक भी हैं लेकिन जब तक वो इवॉल्व नहीं हो जाते इस हवाले से कि उसमें आप ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का इकट्ठा करें 10 साल का डाटा उसमें डालें और एग्जैक्ट वो सही निकाल दे सॉफ्टवेयर कि ऐसा ही हमेशा होता है ऐसा ही बिहेवियर होता है चांद का तो फिर तो ठीक है उसको फॉलो किया जा सकता है इजहाद किया जा सकता है उम्मत कॉन्फ्रेंस बुलाए इजमा भी किया जा सकता है तो सऊदीया में है वैसे इस तरह कैलेंडर उन्होंने बनाया हुआ है लेकिन रूहत एलाल कमेटी उनकी भी है बाजकात वो अपने कैलेंडर के खिलाफ भी चलते हैं इवन अगर को मसला हो जाए बाजकात वो ईद के मौके पे भी अनाउंसमेंट कर देते हैं जी इस दफा एक रोजा के साथ मसला हो गया था तो एक रोजा की कजा कर लीजिए इस लेवल पे भी होता है जिम्मेदारी से लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में भी ये भी मशहूर किया जी हुकमरानों के कहने के ऊपर रमजान जल्दी शुरू या ईद पहले यार जिम्मेदार लोग बैठे हैं مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تمام مقاضر فکر کے لوگ روحت اللہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جہید علماء یہ وہ گلی مولوں کے وہ روٹیاں مانگنے والے مولوی نہیں ہوتے دنثر قسم دے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں کہہ دینے یہ میں دنثر کے لفظ یہ نہیں کہ وہ ایک سٹرونگ قسم کا بول رہوں کہ بڑے سینئر لیول کے لوگ اور یہ اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت اس لفظ کے اوپر تو یہ جو بڑے قسم کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جب ڈسین کر دیتے ہیں وہاں پہ سائن کرتے ہیں نیچے چھوٹے موٹے مولوی جو ہیں ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس دفعہ بھی وہ جو پوپل زئی صاحب تھے ان کو حکومت نے جو ہے وہ عمرے پہ بھیج دیا تو اس دفعہ مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ اچھا پھر دیکھیں کہ یہ مسئلہ صرف رمضان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے بڑی عید پہ نہیں ہوتا بڑی आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री देख लें कभी पिशावर में 30 रोजे नहीं हुए हमेशा 29 रोजे होते हैं तो मुझे खुद एक पठान भाई ने ये बात बताई उसने कहा जी हमारे लोगों को रमजान लाने की भी जल्दी होती है और ईद लाने की भी उसने मुझे बात बताई वो कहता है जी मेरी होश में अभी मेरी उम्र कहता है जी 
साल होगी मेरी में कभी 30 रोजे नहीं हुए केपीके में हमेशा 29 होते हैं तो इतना बड़ा उसने इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना तो जो जरूरत के तहत कमेटीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई है इन कमेटीज में रखना नहीं सवाल से डालना चाहिए और जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं उनका कोई मुफाद वबस्ता नहीं है इसके ऊपर कि वो जनाब चांद को ये पहले या बाद में निकालने की कोशिश करें पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्कि इस दफा आपको पता है रमजान के चांद में वो मुफ्ती मुनीर साहब का नाराज भी हो गए थे टू टेलीफोन भी उन्होंने उनका जी कोई चांस अभी हम नहीं अनाउंस कर रहे शायद आ चुकी थी अगर उन्हें गुस्सा निकालना होता ना तो निकाल सकते थे कहते नहीं नजर आया मैं नहीं मानता शातों को वो तो उसी तरफ जा रहे थे ना कि मीडिया पहले क्यों नशर कर रहा और मैं इसमें उनके साथ हूं कि मीडिया को जब तक एक रिस्पांसिबल पर्सनालिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है तो आप किस बयान के ऊपर एक मीडिया के ऊपर इस तरह की अनाउंसमेंट चला देते वो रिस्पांसिबल है उसके काम है कि वो ये काम करे उसके बाद बेशक चलाएं ये बात मुफ्ती साहब की ठीक थी बाकी जो गुस्से का इजहार है वो मतलब जाहिर है जो किसी की जगह पे होता है मैं तो कोई गुस्सा खाने वाला बंदा सही बात पे होता है मुझे उस पे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मुझे खुद बड़ा गुस्सा आता है सही बात पे इसलिए मैं तरसी खाता हूं कि यार उस बंदे की कंडीशन को वही समझ सकता है जो रिस्पांसिबल आदमी है बाल गुस्से में आगे गाली गलोच नहीं होनी चाहिए उसको आप कंडेम करेंगे अदरवाइज अगर कोई थोड़ा बहुत इजहार कर देता उसमें कोई हर्ज नहीं है चांद को चांद को मेरे भाई उस वक्त देखेंगे ना जब कौन सी डिवाइस है जी स्पार्को के पास है कोई ऐसी डिवाइस टेलीस्कोप टेलीस्कोप से नहीं उस तरीके से नहीं नजर आता जब तक वो अब सूरत हाल अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए डिटेक्ट हो सकती है चीज लेकिन उसके लिए तो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की तो अभी तक वेव्स नहीं है ये हां अल्ट्रासाउंड मतलब थोड़े से फासले के लिए तो हो सकता है बादलों में से गुजार के मेरे में नहीं ऐसा कोई है किससे अगर कोई इस तरह की चीज है तो सामने लेके आए ना जी उसको पब्लिक के सामने लेके आए नहीं नहीं मेरे भाई मेरे ख्याल उसमें यह करना चाहिए कि एक्सपर्ट लोग बैठे खौफ खुदा रखने वाले आप तो डॉक्टर है ना मैं आपसे पूछता हूं कई डॉक्टर नजला जुकाम के ऊपर कहते हैं नमाज में वजू करने जरूरत नहीं तैयम करो इस तरह के डॉक्टरों की हम बात तो नहीं मानेंगे खौफ खुदा रखने वाला जिसने खुद नमाज भी पढ़नी है जिसको खुद मतलब ये ख्याल है कि नमाज पढ़नी चाहिए वो बंदा अगर ये बात कह रहा है ना कि जी आप जो है ना खैर है तो ये मुंह कर लें फिर तो बात समझ आती है कि यार वो खुद भी उसको भी ख्याल आएगा कि यार मैंने अगर कोई इस तरह का फतवा बताया तो मेरी गिरफ्त ना हो जाए लेकिन एक आम आदमी इसका हरकत करता है तो मैं तो नहीं समझता कि उसमें खौफ खुदा रखने वाले लोग शामिल होने चाहिए जो ये काम करें फिर ही माना जाएगा जी वाले کہتے ہیں ہر بندہ چاند خود دیکھیں میں نے اس پیپر میں بھی پڑھ رہا تھا رامدی صاحب نے بھی ایک دفعہ تھا اختلاف کیا تھا ان کو سزا بھی ہوگی کیا اختلاف کیا تھا ایک عید میں بتائیے نا کہ جمعہ کو عید بن رہی تھی ٹھیک ہے نا وہ پرانوں نہیں نہیں کرنے دی تو نہیں چاند اگر نظر آ گیا اور حکمران اگر کہہ بھی رہے ہیں रेंज जाती है ना अल्लाह और उसके रसूल अज़बजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर तो कोई चीज नहीं है ना लेकिन वो चांद नजर भी आना चाहिए ना चांद खान ना नजर आया हो चांद ही नजर आया हो ठीक है ना वो केपीके में तो नाम भी इस तरह के रख दिए जाते हैं ना तो ज्यादा इशू उसी एरिया पे आता है हमारा इस एरिया पे इतना इशू नहीं आता हर बंदे ने खुद नहीं देखना मेरे भाई हर बंदा किसना खुद देख सकता है शहादत का कांसेप्ट क्यों है कि कोई शहादत देगा बाकी लोग मान लेंगे मुसलमान शहादत शहादत इसीलिए है ना कि 
ایک یا دو نے تین نے چار نے جنہوں نے دیکھا وہ بتائیں گے باقی لوگ قبول کر لیں گے ہر بندہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا پوری تحقیق کرتے ہیں ہاں جی دیکھ کے ان کی تحقیق کی جاتی ہے فیک کال تو نہیں ہے تحقیق کی جاتی ہے نہیں نہیں اوپر رابطہ کرتے ہیں نا ہر ہر علاقے میں سب کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ چیک کیا جاتا ہے بالکل نام لکھواتا ہے پورا اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے ایک مسلمان ہے وہ سیکھا ہے میرے بھائی جب وہ وہ اس لیے کہ باقی پوری امت بھی اسی کے ساتھ کی ہے باقی کو صحابی نہیں ہے نہیں وہ پوری تحقیق کرے ٹیلی فون پہ انفارمیشن ملتی ہے ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے اور پھر اتنے زیادہ لوگ فون کرتے ہیں اتنے لوگوں کا تو جھوٹ پہ اکٹھا ہونا محال ہوتا ہے نا ہاں صرف کوئی ایک دو مندوں پہ ہی ہوگا پورے ملک میں دو مندوں کی نظر آیا اور کسی کو نہیں نظر آیا پھر تو انسان ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے جب اشاعتیں اچھی خاصی مصول ہوتی ہیں اس کے بعد تحقیق کی جاتی ہے اس طرح ہی ہوتا ہے بورا جو ہے نا جی یہ بیسیکلی شیعہ کی ایک آف شوٹ ہے اسماعیلی ہے یہ اسماعیلی جو اسکول آف تھاٹ ہے ایک اتنا اشری ہیں دوسری طرف اسماعیلی ہیں امام جو تھے نا امام باکر ان کے دو بیٹے تھے نا امام جعفر اور امام اسماعیل تو جو امام اسماعیل کو فالو کر رہے ہیں وہ اسماعیلی ہیں جو امام جعفر کو کر رہے ہیں وہ اتنا اشری ہیں تو یہ بہری بھی انہی میں سے ہیں انہی کی ایک آف شوٹ ہے اور لیکن ان کے قائد نظریات اتنے خراب ہیں کہ اسناشری جو شیعہ ہیں وہ ان کو کافر ہی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کے بارے میں ان کا بڑا غلط کانسیپٹ ہے یہ کہتے ہیں قرآن کے جو ظاہری معنی نا یہ اصل معنی نہیں اس کے اندر جو پوشیدہ ہے ہمارے جو بزرگ بتائیں گے نا ویسے تو یہ سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بچارے ذرا سامنے آئے وہ منہ سے بول کے سامنے آ گئے صوفی بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بوری جو ہے نا وہ لیکن آپ حیران کو بابتا ہوں بوری جو شیعہ ہیں ان کے اندر حافظ قرآن بہت زیادہ ہے ہاں جی قرآن کا بہت ان کے اندر رواج ہے اور یہاں پہ جو سنیوں نے مشہور کیا جی شیعہ کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا شیعہ کے اس گروہ میں حافظ قرآن اتنے زیادہ ہیں جس کو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں وہ اللہ کے بندو حافظ قرآن کو اللہ نے قدگل لائی ہے کہ بھی سنی ہوئے گا بھی وہ بھی ہوگا انفی ہوئے گا تو انہوں حفظ ہوئے گا اور کسی انہوں کو غیر مسلم ہی حفظ کر سکتا ہے یہ تو قرآن کا موجود ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کو حفظ کر سکتا ہے جو کوشش کرے گا حفظ کر لے گا شیعہ کے اندر بھی حافظ قرآن موجود ہے بوریوں کے اندر موجود ہے مجھے خود ایک بھائی نے فون کیا اس نے کہا ہمارے رشتہ داروں میں اکثر حافظ قرآن ہے لیکن قرآن سے دور ہیں خیر وہ میرے لیکچر سن کے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منج تک پہنچایا تو وہ کہہ رہے میں دعوت کیسے ان کو دوں تو میں ان کو بتا رہا ان کا جی حافظ قرآن اتنے زیادہ جی نہیں خدا تو نہیں مانتے وہ بس اس کو اسی طریقے سے درجہ دیتے ہیں یہ اب چھوڑ دیں اب ایک معاملہ ایک پورا لادہ سے باقی کوئی ایسا مسئلہ پوچھیں جو کتاب و سنت میں آمد ہے جی پاکستان کے یہی تو بتا رہے ہیں اتنی دیر سے پاکستان کے حساب سے ہوگا یوم عرفہ تو اس کا نام ہے نا جی عرفہ کا دن ہاں عرفات کا دن یہاں پہ تو یوم عرفہ جا رہا ہے نو ذلیجہ کو ہی ہوگا نو ذلیجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے نا یہ ہمیں اب تو اس لیے پتا چل رہا ہے نا کہ یہ موبائل فون اور میڈیا ہے آج سے سو سال پہلے ٹی وی نہیں تھا ہمیں پتا تھا کہ یوم عرفہ کب ہے پتا تھا 
حاج میں وہی بات کر رہا ہوں بات کو سمجھے آج سے سو سال پہلے ہمیں پتا تھا آج کس دن ہے آج سے سو سال پہلے اگر ہم ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ حج کس دن ہے بتائیں آپ نہیں نہیں کسا پتا چل جاتا فون آتا وہاں سے نہیں پتا چلتا نا نہیں پتا چلتا نا آج سے سو سال پہلے سو سال پہلے تو آپ کو یہ بھی نہ پتا چلتا گجرات میں کیا ہوا ہے قریب چالیس کلو میٹر کی ڈرائیو پہ تو اس وقت پھر ہم یوم عرفہ پاکستان میں زو نو سے لہجا کا روزہ کب رکھتے جب پاکستان میں نو سے لہجا ہوتی تو آج اگر میڈیا سے پتا چل گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دین ہی بدل دیں گے وہ تو ہم اپنے مطابق ہی رکھیں گے سمجھائیے آپ کو بات کی یہ بات ہے اور جی کسی کا میرا خیال ہے ہاں جی 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 نہیں جہاز میں جب بیٹھے ہوں گے نا جب سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے نا جب تک وہ آنی بند نہیں ہوگی آپ نے روزہ نہیں کھول سکتے یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں تو روزہ نہ رکھے نا آپ کو کس نے کہا جہاز میں روزہ رکھے مسافر کے لیے تو یہ چیز پسندیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں آپ روزہ چھوڑیں کھول لیں روزہ اس کے بدلے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں بس ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ